0: Buenas noches, Nación Raider. Harry Ruiz saludándolos con mucho gusto esta noche de martes 18 de enero del 2022. Lamentablemente para hablar de la derrota de los Raiders en su visita al conjunto de los bengalíes de Cincinnati de Escalabro en la ronda de comodines con la cual se ha por terminada su campaña 2021 en la NFL. Su servidor y amigo Harry Ruiz les saluda con mucho gusto, como siempre, con compañía de lujo aquí en la Nación Raider. Comienzo con Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter hasta Chicago. Demian, buenas noches. Yo sé que no es el resultado deseado por los Raiders, pero ¿te queda poquita satisfacción el haber visto otros partidos donde otros equipos no fueron competitivos en lo absoluto y los Raiders por lo menos estuvieron peleando hasta el final?
1: Mal de muchos, ¿no? Harry, buenas noches. Ricardo, buenas noches, Harry. Este, pues sí, mal de muchos, ¿no? <ríe> eh, no necesariamente me queda satisfacción por lo visto, por lo que mostró Raiders, no necesariamente en comparación de los otros equipos. Yo preguntaba en Twitter si Raiders era el mejor de los equipos que había perdido, nada más para ver qué tipo de reacción obtenía de la gente. Eh, pues no, yo hubiera yo hubiera querido que que ganaran pero también al final de cuentas me gustó cómo te despediste en el programa anterior, ya cuando estás diciendo adiós, disfruten, fue una buena temporada a final de cuentas y este pues no sé, al fin, solo, solo un equipo termina la temporada sonriendo, ¿no? de los 32 que hay entonces, pues no sé creo que si lo vemos en perspectiva fue
0: una buena temporada, perdón Ricardo Adelante, bienvenido. Y, sí, y de hecho, por ejemplo, ves a los empacadores de Green Bay los últimos años donde tienen excelentes campañas regulares y en la postemporada han quedado a deber y les queda ese sabor amargo. Los Raiders hace un mes nadie imaginaba que iban, iban a estar en estas instancias y llegan hasta ellas. Ricardo Villanueva, buenas noches. De hecho, entre los tres no hemos platicado mucho por medio de Twitter, de WhatsApp, entonces aquí van a ser nuestras reacciones naturales de prácticamente la primera vez platicando del partido. Yo hablé en el programa posterior al partido y después con JT The Break ayer, pero en sí no he tenido una conversación... Con hermanos, como lo hago con ustedes aquí en la Nación Raider, Ricardo. Buenas noches, me gusta el collar ese que traes de, de los Raiders. Entonces, estoy representando al equipo, como siempre.
2: Es correcto, uno nunca debe, debe dejar de representar, ¿no? Buenas noches, Nación Raider, Harry, Demian, buenas noches, hasta Chicago, en Las Vegas. Y pues sí, no, obviamente complicado. Es bastante complicado cuando te, te enfrentas a un equipo armadísimo, ¿no? Cuando el coreback tiene más de 4.000 yardas por pase, cuando su corredor te corre más de 1.000 yardas, bueno, durante la temporada, ¿no? Consiguieron eso. Su corredor, más de 1.000 yardas terrestres, eh, dos de sus receptores, dos de sus tres receptores del primer equipo consiguiendo más de 1.000 yardas aéreas, ¿no? Cada uno. Entonces, cuando te enfrentas a ese tipo de poderío, ¿no?, aunque tengas una defensiva como la de los Raiders, que definitivamente es buena, ¿no?, yo creo que, que, que está por encima del promedio, definitivamente. Eh, Aún así, es bastante complicado, y más cuando tu ofensiva no te genera puntos, ¿no? Entonces, igual, yo no he platicado con nadie, no me han dado ganas, sinceramente, Ahorita estaba, estaba revisando el, el, el video otra vez y, y sinceramente me estaba volviendo a enojar. Me está volviendo a enojar desde la primera mitad, ya hablaremos, pero pues aquí aguantando y pues siempre representando.
0: En las buenas, en las malas, en las peores y en las de siempre seremos Raiders. Vamos a también tocar un poco el tema sobre ya el equipo comenzando la que es posiblemente otra reestructuración en, este, en esta escuadra. Por tercera vez en los últimos seis años, eh, al despedir al gerente general Mike mayak al estar entrevistando ya a candidatos para head coaches, algo que tenían que hacer de todas maneras al terminar la campaña 2021 con un coach diferente al que arrancó la temporada 2022, Hablaremos sobre eso después de platicar sobre el partido. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en vivo en estos momentos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Eh, compartan el video con sus amigos en sus páginas de Facebook, en sus eh, muros, en Twitter. Denle retweet a nuestra publicación y, por supuesto, en YouTube pueden tomar el enlace para mandarlo a sus amigos en WhatsApp y demás maneras de, en las cuales mandan mensajes de texto. Y también gracias a todos los que nos están escuchando por medio de la versión audio de este programa en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas donde escuchen su contenido de audio. Arranquemos hablando del partido entre Raiders y Bengalíes, donde los malosos arrancaron con el balón en su posesión en este encuentro. Tuve una serie positiva para arrancar el partido donde llegaron a avanzar hasta la yarda número 26 de Cincinnati donde se encontraban en segunda y una, pero es el problema de los malosos, los castigos y en la primera mitad solo fueron salidas en falso, pero Demian parecía que esas salidas en falso llegaban en los peores momentos donde los Raiders parecía que iban a tener avances y esos movimientos hacia atrás por medio de pañuelos Hacían imposibles que los malosos pudieran continuar en el campo. Ese false start fue de Darren Waller.
1: El primero de la primera serie ofensiva, dices. Sí, este, uh -huh. creo que fue un muy buen drive y al final de cuentas los termina matando. Al, eh, bueno, ya hablaremos de los demás, pero toda la línea ofensiva tuvo por lo menos un castigo. Eh, creo uh -huh. que el partido fue un microcosmos de lo que es Raiders de la temporada eh, ya hablaremos más, pero comenzamos con esos castigos.
0: Así es, ese castigo de Darren Waller se da después de un acarreo de nueve yardas de Josh Jacobs, que avanzó hasta la yarda número 26 en segunda y una. Es el castigo, pasan a tener segunda y seis, donde corre Josh Jacobs hasta la 28 de Cincinnati, y en tercera y tres, un pase incompleto de Carr hacia Renfro, bien defendido por Mike Hilton. Hace que los Raiders se tengan que convencer en nada más ir por un gol de campo, el gol de campo de 47 yardas de Daniel Cousin para abrir el marcador. Pero a mí, Ricardo, desde ese momento yo decía, este no es un partido donde los goles de campo te van a ayudar de gran manera a la larga porque estás yendo contra una ofensiva explosiva como la de Cincinnati.
2: Así es, Harry, son son playoffs y te tienes que jugar ya el todo. ¿no? ya no importa si gana, o sea, ya, ya no importa el récord que traes, lo que sea, ¿no? Ya tienes que jugártelo todo, y definitivamente, estando en zona roja, no en playoffs y de visita, tienes que sacar más de tres puntos. Y, más, y como decías tú, y más ante una, una ofensiva tan exclusiva, ¿no? Entonces, el talón de Aquiles de toda la temporada, ¿no? Generar puntos en el primer drive, ¿cuánto? Creo que Habría que revisar los episodios, pero lo, he, lo hemos dicho en cada uno, ¿no? Que eso es lo que tienen que hacer los Raiders y, y, y no le salió, no lo hicieron y pues ahí están las consecuencias.
0: Efectivamente, los malosos le quitaron al reloj más de cinco minutos de acción en esa primera serie ofensiva, cinco minutos treinta y siete segundos para ser precisos, convirtieron dos terceras oportunidades, la primera en un pase de 17 yardas a St. jones en tercera y dos, la segunda en un pase de ocho yardas a Darren Waller en tercera y tres, pero esa tercera y tres desde la 28 de Cincinnati, no pudieron hacerlo y se quedaron satisfechos con un gol de campo. Y después llegaron los bengalíes y ellos no tuvieron una sola tercera oportunidad en su serie ofensiva hasta la tercera y gol desde la yarda número 7 de Las Vegas. Hicieron lo que quisieron en contra de la defensa del conjunto negro y plata en esa primera serie ofensiva del partido, moviéndolo hoy 10, en 10 jugadas, 75 yardas, 4 minutos con 52 segundos y ahí rápidamente vimos esa conexión que tienen Joe Burrow y Jamar Chase, no la ibas a poder detener teniendo a Jamar Chase siendo cubierto por Brandon Faison y Desmond Trufant, que cuando arrancó la campaña regular de los Raiders estos dos ni siquiera estaban en la ecuación de posibles jugadores de ver acción en los partidos.
1: Sí, terminaron jugando playoffs, ¿no? Sí, Faison lo estuvieron atacando todo el partido. Yo no entiendo ahí por qué no ajustaron un poco más y mandaron a Casey Hayward a cubrir uno a uno a, a Jamar Chase. Digo, obviamente con, respetando sus, sus asignaturas, pero Hayward estaba de un lado del campo y Jamar Chase estaba del otro. Siquiera cambia lo del, del lado, no sé. Eh, no, no los pudieron parar. La defensiva no podía parar a los a los bengalíes. De hecho, tuvieron cinco drives seguidos, anotando puntos. Hasta el sexto fue cuando fue cuando patearon, no estoy contando, el kneel down antes de, la, de irse al descanso.
0: Efectivamente. Y lo peor del caso es que para los Raiders venían malas situaciones donde errores propios los estaban poniendo en malas situaciones porque después del touchdown de Cincinnati, los malosos tomaron el balón, movieron las cadenas en primera y 10, 13 yardas, pero después... Primera y diez, pase incompleto de Carr. Segunda y diez, castigo de cinco yardas en la salida en falso de Colton Miller. Segunda y quince, un pase corto de siete yardas hasta la yarda número cuarenta de Las Vegas, pero en tercera y ocho llega uno de los problemas grandes de los Raiders sobre este final de la campaña, que eran las pérdidas de balón del mariscal de campo Derek Carr, ya que fue capturado por Trey Hendrickson, soltó el balón, fue recuperado por el conjunto de Cincinnati y avanzaron hasta la yarda número quince de Las Vegas para arrancar su siguiente serie ofensiva en la zona roja Ricardo, los malosos antes del partido contra los Chargers donde se fue en blanco en cuanto a pérdidas de balón, llevaban me parece cinco juegos consecutivos, si no es que cuatro, eh, donde Derek Carr había tenido dos pérdidas de balón, en cuatro de ellos fueron un fumble y una intercepción y en uno fueron dos intercepciones, tenían que jugar limpio y no lo estaban haciendo desde temprano en el juego y yo ahí Pensaba que el partido se iba a salir del control. Pues sí,
2: no, definitivamente. Eh, para mí, creo que ya se estaba saliendo un poco de control desde el castigo, ¿no? De, este castigo de, de, de Colton Miller. Creo que. No, no sé, no no, no no entiendo ese tipo de, de situaciones, cómo se dispararon en el pie de esta forma, ¿no? Y Carr, en, el, en esta jugada. Simplemente hay que ver el video, hay que ver el video nada más para ver cómo Joe Burrow se deshace del balón tan rápido, ¿no? Y de alguna forma, si no lo haces, tratas de extender la jugada. Se le colapsa la bolsa y, y pues no protege el balón, lo pierde y otra vez, ¿no? Disparándose en el pie, ¿no? De alguna forma, igual lo decía son playoffs tienes que hacer la jugada de alguna forma, tienes que buscar la forma de hacer la jugada. Y pues no lo conseguían, estaban están desconcentrados, creo que salió un desconcentrado desde la primera jugada, ¿no? Se notó todavía después, se seguía notando la desconcentración, por eso me decía que desde la primera mitad, hace ratito que estaba revisando el video, me, me estaba enojando porque veía este tipo de errores que sinceramente no entiendo.
1: A ver, aquí, aquí hay varias cosas que me parecen interesantes. Dices, habla de Joe, hablas de Joe burrow deshaciéndose de la pelota rápidamente el año pasado Joe Burrow terminó la temporada con una lesión de rodilla y la línea ofensiva de los, de los Bengals no ni siquiera este año era, fue buena. Los Bengals decidieron irse por Jamar Chase en lugar de, en lugar de seleccionar a un liniero ofensivo en el draft. Yo creo que los juegos se ganan en las trincheras, pero me parece muy interesante cómo prefirieron irse por, por un receptor en lugar de proteger a su a su asset más valioso, y Joe Burrow aprendieron a, hasta antes del juego de Raiders, no le estaban dando el control del partido, y aprendieron a dejarle el control del partido, y el chavo toma decisiones muy rápido, se deshace la pelota muy rápido, antes de que la presión le pueda llegar, y pudieron, pudieron tener una muy buena temporada, con base en esas decisiones. Lo otro, lo del balón suelto, dicen que eres quien pues quien tú, lo, que, lo que tu récord muestra, ¿no? Y al final de cuentas yo creo que este no era, no era culpa de Carr, pero al final de cuentas es el coreba que más suelta la pelota, o de los que más suelta la pelota, o sea, no es, no es nuevo. Y les decía al inicio de la transmisión que es un microcosmos de la temporada de Raiders, creo que es una decisión desde el coordinador ofensivo, cómo dejas a Foster Moreau solo, contra Trey Hendrickson, y no es Foster Moore, que a mí me parece un chavo bueno que no tuvo una buena temporada, es, me parece un buen bloqueador, pero es una ala cerrada, no lo pones contra uno de los mejores eh, pass rushers de la liga 1-1, y hay, hay un video donde se muestra que en esa jugada de Sean Jackson ya estaba teniendo separación, por un lado Derek Carr tiene que deshacerse más rápido de la pelota, por otro lado, si no pones uno a uno a Moreau, le pones a alguien más, dos a uno con Hendrickson, o sea, a lo mejor es un pase de touchdown de no sé cuántas yardas eran, 60, 70, pero bueno, pues un
2: microcosmos de la temporada. Oye, Demian, y aparte, perdón, Harry, y aparte de eso lo practicas en la jugada, ¿tú crees que los Raiders no se esperaban, no? Ese tipo de presión, de alguna forma, que no se esperaban, o sea, obviamente los Raiders sabían que Foster Moreau iba a bloquear a Hendrickson, ¿no? Entonces, o sea, no sé cómo desde en la semana no ves ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de alguna forma te enfrentas a eso, ¿no? Te enfrentas a que te tienes que deshacer rápido el balón. no no Digo, yo me lo esperaría, ¿no? Sacando el scout de, de la línea defensiva de, de, de Cincinnati, pues obviamente entendería que en ese juego particularmente me tengo que deshacer rápido el balón. Oh, conociendo Pero, tu
1: línea ofensiva mejoró mucho,
2: pero pues, no Exacto. puedes tener
1: 10 segundos ahí atrás sin, sin esperar que te peguen por detrás. Exacto. Y, y de Cincinnati,
0: Cincinnati... Perdón, vas arriba. De la misma manera en la que Cincinnati se tenía que enfocar en Max Crosby y en tener dobles marcaciones con sus dineros ofensivos y con corredores o con alas cerradas llegando a asistencia, tenías que pensar igual de Trey Hendrickson. Es imposible... Que te dejes a nada más a tu ala cerrada suplente como el único jugador que lo está bloqueando en esa jugada. Necesitas a Colton Miller y después que Foster Moreau llegue como asistencia. No tener a Foster Moreau como el único jugador presente para detener a un, un elemento que tuvo 14 capturas de mariscal de campo durante la campaña regular.
2: No, así es. Totalmente de acuerdo. no Y, y yo iba, iba a mencionar que, por ejemplo... Regresando un poco a lo que decía Demian, Cincinnati decidió irse por Jamar Chase en vez de irse por un línea ofensivo. Cincinnati, lo decíamos en el programa pasado, es de los equipos que lanza desde la primera oportunidad, porque obviamente sabe sus carencias y, 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 y sus, sus, no sus beneficios, sino perdóname, se me fue la palabra, sino de, de, lo bueno de su ofensiva que es, son sus receptores, ¿no? Entonces, aprenden que desde primera oportunidad tienen que lanzar el balón, ¿por qué? Porque eso es lo bueno que ellos hacen, ¿no? Y porque aparte su línea ofensiva, de alguna forma no es la mejor. Y sabiendo que te vas a enfrentar a una línea defensiva como la de los Raiders, pues particularmente con mayor razón, ¿no? Te tienes que deshacer rápido del balón y más desde la primera oportunidad, ¿no? Entonces, y cuando tienes ese, ese tipo de receptores, pues pues mejor. Eso es la diferencia de un equipo de alguna forma alrededor de tu coreback y darle apoyarlo en, en lo que puede ser más fuerte y teniendo este pick volviendo a lo de jamar chase que siendo aparte el tipo de receptor pues que había jugado con él no que pues lo conocían y hemos comentado aquí lo importante que es tener como coreback la química como receptores que es lo que hizo Derrick Carr desde pretemporada con todos los receptores que tenía en ese momento que pues ahorita ya no ya no están todos ¿no?
0: Y para fortuna de los Raiders, y fíjense, yo estaba teniendo una conversación por medio de Twitter con Rubens Masters, al que le mandamos un saludo, que él estaba quejándose de la defensa. Y los Raiders en sus siguientes dos defen series defensivas en contra del ataque de Cincinnati arrancaron las series en el campo de los Raiders. Esta en la yarda número 15 y los limitaron a un gol de campo, la siguiente en la yarda número 45 de la cual vamos a hablar más adelante y los limitaron de nueva cuenta a un gol de campo y yo sé, Demian lo mencionabas, tuvieron que cinco series ofensivas de manera consecutiva para arrancar el partido anotando puntos pero anotaron touchdowns en solamente dos de ellas, pudo haber sido un marcador mucho más escandaloso de no ser por la defensa y a final de cuentas ¿cómo se construyó a esta defensa no se construyó pensando en ser una élite que te ganara los partidos. Se construyó pensando en ser una que limitara a los rivales para mantener a tu ofensiva en los partidos. El problema para los Raiders es que su ofensiva simplemente no pudo carburar sobre la segunda mitad de la campaña como lo hicieron en la temporada 2020, donde en un abrir y cerrar de ojos te ponían 21 puntos en el marcador, pero lamentablemente el rival te ponía 28 en esta ocasión, sí. la defensa te los limitó a 20 unidades en la primera mitad, pero tu ofensiva solamente fue capaz de anotar 13.
1: Sí, al final de cuentas, está viendo unos datos. La defensa de Raiders terminó rankeada en cuanto a yardas, creo que 14 en la liga, si no me equivoco. Bueno, sí, eh, entiendo, entiendo. Yo también al principio del partido estaba muy frustrado por la defensa porque no podían detener a los Bengals y parecía que no los iban a detener. Y luego al medio tiempo dices, y creo que lo puse en Twitter, pues les ha salido barato, Raiders está, de, está en el partido, entonces como que te da las dos perspectivas, no puedes decir, la defensa no ha parado y por otro lado dices, bueno, nada más estamos a, no me acuerdo qué cantidad de puntos siete. y el juego está, ajá, y el juego está al alcance.
0: Efectivamente. Entonces los Raiders ahí lograron detener a Cincinnati en esa serie tras el balón suelto en un 3 y fuera. También se vieron asistidos por un castigo de su línea ofensiva, una salida en falso en tercera y 3 los echó hacia atrás. En tercera y 8 el pase incompleto de Joe Burrow hizo que acabase siendo un gol de campo de Evan McPherson para extender la ventaja de Cincinnati a un touchdown, a 7 puntos. Los malosos, ¿cómo responden a eso? Una serie ofensiva donde de nueva cuenta ellos son los afectados con un 3 y fuera. Pero, ¿por qué? Porque en la patada de salida de Evan McPherson va angulada hacia el costado izquierdo. Y Peyton Barber, que hubo gente que la semana pasada nos preguntaba, ¿por qué no jugó Peyton Barber? Ya ahí yo dije, ya no quiero ver más a Peyton Barber. Fue inteligente lo que pensó más no la ejecución. Si Peyton Barber se sale del emparrillado y toma el ovoide, es una, una patada que salió del campo, porque el jugador es parte del campo si está pisando fuera del emparrillado. Entonces los Raiders hubieran arrancado su ofensiva en la yarda 40. El problema es que Peyton Barber tomó el ovoide todavía cuando estaba en el emparrillado y después se salió. Entonces es simplemente como si hubiera recibido el ovoide y se saliera del campo y los Raiders tuvieron que empezar a hacer ofensiva su tercera del partido en la yarda número dos de su campo. Ese tipo de errores mentales te acaban costando partidos y para Peyton Barber potencialmente su futuro en la NFL.
2: Definitivamente no, no puedes cometer un error así con, con la experiencia que tienes no como, como Barber. ¿no? no es un jugador novato y no digo no sé yo jugaba de fielder y nada más tienes que vigilar el balón en kickoff ¿Sabes lo importante de, de, de una patada de kickoff? Lo importante de los equipos especiales, más en playoffs, más cuando vas abajo en el marcador. Y nada más tenía que vigilar el balón. Estoy seguro que no había un jugador de Cincinnati a más de 10 yardas, ¿no? Como para llegar y probablemente, ¿no? Si el balón se quedaba muerto ahí, recuperarlo y que fuera bola viva y bola de Cincinnati. Lo dudo mucho. Ya estaba a dos yardas y, y, este, y Barber era el jugador más cercano a la bola. No entiendo cómo. Cómo cometes ese tipo de errores. Insisto, salieron, para mí salieron desconcentrados desde, no sé qué traían, ¿no? Desde, desde el primer cuarto, y esta es otra prueba más de que, de esa desconcentración, ¿no? Para mí, creo que no, no, no sé, por ahí, por ahí va lo mío, pero este tipo de errores, obviamente, pues te matan y le salió muy barato a los Raiders que no fuera un safety o que no fuera una bola suelta, ¿no? Para cómo estaban las cosas.
0: Sí, hubo jugadas en esa serie ofensiva donde estuvieron a una nada Josh Jacobs y Derek Carr de acabar siendo detenidos detrás de la línea de golpeo y se salvaron en anotar ahí dos puntos defensivos del conjunto de Cincinnati, pero Demian, tú cuando viste esa jugada, ¿qué te pasó por la mente?
1: Pues nada, una tontería. No, no pude decir nada más que wow, no lo esperaba. Eh, me acuerdo de, ¿qué me pasó por la mente? Harris, el 17, Dwayne Harris se llamaba, Gucci Harris, este que, que ocupaba un lugar como receptor, ocupaba un lugar como wide receiver, pero era excelente en equipos especiales. Eh, se me vino a la mente una jugada que hizo así, donde mucha gente que no sabe la regla decía, ¿qué está haciendo? Bueno, lo que hizo es que fuera marcado como una patada ilegal que salió fuera del campo, y, y también me acuerdo cuando contra Denver, Harris Beckett, el jugador de Denver, en, el, en uno de los que fue los, el último partido en Oakland en esta temporada, no sabía si regresaban a la siguiente temporada, el, el jugador de Denver toca la pelota, y es por eso que es como, como equipo que recibe, puedes agarrar la pelota y si la fombleas, se acabó donde el equipo que patea... Eh, Tocó la pelota, la tocó. Entonces, ajá, entonces era una, una jugada gratis y la, la nota casi 100 yardas, son 98, 99 yardas. Eh, eso fue lo que se me vino a la mente y cómo pues, Barber no estaba a
0: la altura. Sí, y la manera de querer entender esa situación es, Ricardo, tú mencionabas, no había ningún jugador a 10 yardas de distancia, pero al mismo tiempo, si ese balón no sale del campo y un jugador de Cincinnati llega y lo toma, es prácticamente un onside kick que recuperan y lo pueden llegar y tomar en las diagonales. Pero lo más probable, como iba la trayectoria de ese ovoide, es que solo se iba a salir del campo, ya fuese en la yarda 2 o dentro de las diagonales para hacer un touchback. Entonces. Simplemente un error que le acaba costando a los Raiders, afortunadamente, solamente tres puntos, pero de no haber anotado Cincinnati esos tres puntos, los malosos no hubieran estado buscando un empate sobre el final del juego si no hubieran estado jugando por la victoria, pero... Insistimos, ese error mental de Peyton Barber, aunado a los castigos eh, desafortunados en cuanto a los momentos en los que se realizaron, pusieron a los Raiders de, en una posición complicada. Todavía no iría detrás de la bola 8 porque de una u otra manera los malosos lograron seguir vivos en este partido y no nada más vivos diciendo, bueno, vamos abajo por dos posesiones, sino que la, se sentía latente la oportunidad de que pudieran hacer algo para poder empatar el marcador. Algo que no sucedió en el resto del partido, pero se sentía latente la oportunidad de que sucediera. Los Raiders tuvieron otro tres y fuera después de ese error terrible de Peyton Barber. Los bengalíes de Cincinnati en la patada de despeje regresaron el balón hasta la yarda 45 de Las Vegas, donde avanzaron hasta la zona roja, hasta la yarda número 4 de los Raiders, donde estuvieron en tercera y gol. Pero una captura de mariscal de campo de Quentin Jefferson le limitó el daño por parte de los bengalíes a solamente un gol de campo. Y era increíble pensar que en ese momento, tras los errores terribles de los Raiders, que el balón suelto de Derek Carr, este error mental de Peyton Barber que hizo que arrancara una serie ofensiva en la yarda 2, a pesar de ello y el primer touchdown de Cincinnati, los Raiders solamente iban abajo por marcador de 13 puntos a 3.
2: Sí, increíble. Todavía seguían en la pelea de visita, ¿no? Y a pesar de todos estos errores, ¿no? Entonces, la defensiva, ahí estaba. Otra vez, ¿no? Demostrando lo valioso que lo valioso que es tener una buena defensiva, ¿no? Por fin, pues, hasta playoffs, ¿no? Llegó a los Raiders, ¿no? Esta defensiva. Así de sencillo. Entonces, no sola, obviamente, ¿no? Pero en gran parte fue, fue creo, por parte de la defensiva y lo demostró en este juego particularmente. Entonces, por ejemplo, para mí, yo no creo que haya algo que criticarle a la defensiva. Obviamente hubo errores, no definitivamente, pero pues insisto, o sea, no es por justificarla, pero Cincinnati de verdad tiene una muy buena ofensiva y, la defen y, y a fin de cuentas es el equipo de Cincinnati contra el equipo de los Raiders. Y el equipo de Cincinnati, tanto el equipo de los Raiders, tiene que sumar puntos para ganar el partido. Y el que más puntos sumó pues fue Cincinnati, pero la defensiva de los Raiders limitó muchos de esos puntos a, a Cincinnati, ¿no? Entonces creo que, y lo demostró, o sea, no, no, no hay que decir, ahí lo demostró otra vez.
0: Sí, si nos fijamos en esas dos series ofensivas donde los Raiders los limitaron a goles de campo en la primera mitad, en ambas llegaron a estar dentro de la yarda número 10. Entonces, insisto, en mi opinión, milagroso que los Raiders... Estuviesen perdiendo en ese instante 13 a 3 en lugar de 21 a 3. Que ya un 21 a 3, dices tú, son tres posesiones, ya ni cómo pelear. Y la defensa los mantuvo en este juego. Insisto, sé que Cincinnati anotó puntos en sus cuatro series ofensivas de la primera mitad, pero no les puedes echar a ellos la culpa de que hayan anotado puntos en sus series 2 y 3 que arrancaron en territorio enemigo por errores. En la primera, o bueno, más bien la segunda serie, por error de Derek Carr, el balón suelto, y la tercera por el error de los equipos especiales con Peyton Barber.
2: Y aparte el castigo también en esa serie ofensiva, que también lo retrasó, ¿no? Otro, ese castigo creo que fue de Brandon Parker, si no me equivoco, ¿no? Entonces, o sea, igual ya habían avanzado, ya estaban fuera de zona de peligro de alguna forma para que se pudiera hacer la patada de despeje más cómoda, pero pues el castigo lo retrasó otra vez en segunda oportunidad, particularmente en los estos tres castigos, el de Waller, el de Colton Miller y el de Parker fueron en segunda oportunidad y a partir de ahí pues obviamente se, se empezó a deshacer todo, no entonces ese tipo de te digo otra vez Aparte de los errores de equipos especiales, el, el error en la ofensiva. Y cuando no tienes ese balance, no, cuando solo tu defensiva está jugando bien y tus equipos especiales te pon, te disparan el pie y tu ofensiva también, pues tienes esos resultados. El, los redes no pueden ganar solo con la defensiva.
0: Así es. Y en esos momentos, perdiendo 13 a 3, dices, bueno, siguen peleando. Quedaban 10 minutos en, el, en la primera mitad y los Raiders se van al ataque terrestre y en jugadas consecutivas, Josh Jacobs entre dos acarreos suma 49 yardas. En primera instancia, un acarreo de 14 yardas y posteriormente, un acarreo el más largo de la temporada, no solo para él, sino para todos los Raiders de 35 yardas hasta la yarda número 12 de Cincinnati. Ahí nos empezábamos a frotar las manos y empezar a pensar, ok. Lo que la defensa hizo en limitar el daño de Cincinnati puede empezar a pagar frutos aquí porque ya estamos en primera y 10 desde la 12 de Cincinnati y aquí los Raiders pueden con un touchdown acordar distancias a solamente un gol de campo pero desde primera y 10 los Raiders solamente avanzaron dos yardas con la tercera y ocho siendo un pase que se le va entre las manos a Deshaun Jackson. Es ahí donde entra la frustración de la Raider Nation Demian de que en la zona roja parece que se trunca todo. Y sabemos, es más difícil cuando estás en la zona roja porque los 11 jugadores defensivos están detrás del balón y hay poco espacio en el cual laborar. ¿Pero por qué es que los Raiders parecen ser el equipo que más se le complica en estas áreas?
1: No sé, pero no es cuestión de, de Olson, no es cuestión de... O sea, no es después, pues, pues tiene años ya, son tres años de tener esos problemas en la zona roja. Y ahorita dices, sí, la, la gente está más eh, contraída o peñuzcada y no te permite desarrollar las trayectorias tan fácilmente. Y sí es cierto, pero desafortunadamente con, con la defensiva es todo lo contrario. Casi era de a tiro por viaje. La defensiva de Raiders dio touchdowns en zona roja en 81.4% de las posesiones que los colocó en la número 32 en la liga. Y este y en, y en oportunidades para anotar el 95.5%. O sea, cada vez que estaban dentro de la 10, prácticamente con el primera, segunda, tercero gol, era touchdown.
0: Sí, no, poniendo al equipo en una posición complicada y las armas ofensivas. Veíamos a Hunter Renfro en ocasiones generar buenas jugadas en ese tipo de ofensivas con sus movimientos, con las rutas que se inventa, que se mete con ellas a las diagonales, aquí simplemente no le funcionaron en la noche del sábado y también hay que decirlo, los Raiders acababan de jugar 70 minutos la noche del domingo y el viernes ya estaban viajando hacia Cincinnati y participando en el primer partido del fin de semana de la ronda de comodines, que a mí me pareció injusto, pero a final de cuentas Tienes que jugar cuando te diga el calendario, cuando te diga la NFL. Pero
1: ya estaba dado, ¿no? El 5 a, a cincinnati el sábado, ¿no? Antes de que Raiders jugar el domingo.
0: No, se anunció durante el partido de los Raiders. Ok. Entonces, es, a mí me parecía injusto. Y si Out Davis estuviese vivo, yo sé que hubiéramos escuchado al dueño de los malosos... Hablando de un complot en contra del conjunto negro y plata, sabemos que Mark Davis es más tranquilo en ese aspecto hasta que le preguntan. Tal vez habla al respecto, pero no va a tener la iniciativa de salir y decir ese tipo de cosas en la prensa. Pero personalmente, a mí me parecía injusto que hubo tan poco tiempo entre el último partido de la temporada regular. Simplemente así es el caso. jugaron el último partido de la campaña regular y el primero de los playoffs.
1: Pues sí. Pero ya eso ya está fuera de tu control. Eh, en cuanto a la zona roja, la pos las posiciones de Raiders convirtieron en touchdown en 51.7% de, de sus drives cuando estaban ya en zona roja. Esto los puso en el, 27, en el número 27 de la liga y fueron el segundo equipo que más eh, se conformó con goles de campo. Y eso fue el número uno
0: o el peor de la liga. Así es. Y se el segundo, en el... el segundo peor. Uh -huh. Se conformaron en gol de campo aquí, seis jugadas, 51 yardas, 2 minutos, 25 segundos y reitero, de esas 51 yardas, 49 las consiguieron en los primeros dos acarreos de Josh Jacobs en esta serie ofensiva, solamente avanzaron dos yardas más. Después de esos acarreos de Jacobs 13 a 6 el marcador con los Raiders abajo quedándole 7 minutos 55 segundos al segundo cuarto. Y aquí es donde llega la polémica. Obviamente los Raiders se pusieron en esta situación porque su defensa. Eh, les mandé el dato y me parece también lo publiqué ahí en, en el, la conversación que estaba teniendo con con Rubens Masters, sobre la defensa de los Raiders, estuvo sobre el campo una cantidad enorme de jugadas, porque de la primera serie ofensiva de los Raiders a la última, en la primera mitad, entre las otras tres, tuvieron un total de 13 jugadas donde movieron el balón 51 yardas. ¿Cómo vas a mantener a tu defensiva descansada, o por lo menos manteniéndolos frescos si ellos están sobre el campo, más de 15 minutos de acción... <coughs> perdón, más de 15 minutos de acción en un lapso entre un cuarto y el otro.
2: No puedes, no puedes. Y por más que sean profesionales, por más lo que quieras, ¿no? Son playoffs, ya es lo, lo último de la temporada. Obviamente ya no estás como en los primeros dos, tres partidos de fresco, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues no, 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 no puedes... No, no, no le puedes ayudar al equipo, no puedes dar a, a lo mejor lo mejor de ti, tu mejor versión en el, en, en el campo, si te están atacando constantemente, si no te dan chance ni siquiera de, de descansar, ¿no? Y pues todo esto obviamente va de la mano con la ofensiva, porque si la ofensiva no le quita reloj, no le quita tiempo, ¿no? A, al, al, al reloj de juego, pues obviamente eso quiere decir que tu defensiva va a estar más tiempo, ¿no? Entonces se tienen que ayudar, se tienen que ayudar, la ofensiva de los Reyes no ayudó a la defensiva y, y la defensiva obviamente se cansa, no a fin de cuentas, pues, ta, influye un poco definitivamente esto que jugaron el último partido de la temporada regular y el primero de, de Wildcard, ¿no? Entonces, son varios factores que de alguna forma hay que considerar y... Pero lo que más creo que impacta es que tu ofensiva no te ayude el día del partido, punto, nada más.
0: Efectivamente, y la ofensiva de los Raiders se vio inoperante y, y fue un problema que vimos sobre el final de la campaña. Hacían un buen trabajo en su primera serie ofensiva del partido y después se veían inoperantes hasta la ofensiva de dos minutos en la primera mitad, si es que tenían una, y después en la segunda mitad, hasta que tenían una ofensiva de dos minutos para cerrar el partido, para empatar el marcador o tomar la ventaja, es donde se veían bien, pero... Si eso es lo que pasa, ¿por qué no entrar con esa mentalidad de ofensiva de dos minutos cada vez que entras al campo? Yo prefiero tener una ofensiva que no te está produciendo, eh, prefiero tener una ofensiva que te esté produciendo por grandes partes del partido, aunque sean ofensivas cortas sin huddle, que tener estas ofensivas de tres jugadas donde le quitas 40 segundos por jugada al reloj. Y, y es increíble, te digo, no entiendo la, la situación de la ofensiva de los Raiders, cómo en la ofensiva de dos minutos sí y en el resto del partido no.
2: Lo decía de Shade broma hace dos programas o tres, ¿no? Que parecía que los aficionados, de los Raiders, nada más teníamos que ver los partidos, los últimos dos minutos de cada partido, justo por lo que dices, ¿no? Porque es justo ahí donde vienen las estadísticas de Derek Carr, ¿no? El coreback que tiene uno muchos más juegos ¿no? de comebacks que, cualquier, eh, que varios otros corebacks, ¿no? todas sus estadísticas, ¿no? Esas ofensivas explosivas en los últimos dos minutos y la efectividad del pateador de campo, ¿no? Lo que tú del, del, del pateador de gol de campo, lo que tú decías, Harry, ¿no? A fin de cuentas se, se daban por vencidos o no podían generar más de terceras oportunidades en zona de gol, no podían anotar ni siquiera. Entonces, pues, obviamente, pues, viene el pateador y por eso tu pateador es tan bueno y tan efectivo de alguna forma. Pues tiene tantas oportunidades, por eso te genera tantos puntos y por eso está en el top de la liga, ¿no? A diferencia de, de los patriotas que, bueno, creo que, pues, definitivamente ellos por anotar también, pues, puntos extras porque ese equipo se anota, ¿no? Entonces, esa es, esa es la, la, la diferencia con, con los Raiders que, pues... No, no pueden generar los puntos que se necesitan, y pues igual Harry, yo tampoco lo entiendo, porque ¿por qué juegan así? ¿por, ¿por qué no pueden echarle ganas de alguna forma o, o trabajar de acuerdo al plan de juego que tienen desde, desde el primer cuarto? ¿por qué se tienen que complicar la vida de alguna forma en cada partido? Y deja tú que nos hagan sufrir a nosotros como aficionados, ellos que están ahí, ¿por qué se complica la vida? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué ese tipo de selección de jugadas? ¿Por qué ese tipo de decisiones? ¿Por qué esos castigos? ¿Por qué esa falta de concentración de jugadores veteranos como de Sean Jackson? ¿No? Aquí que estaba solo, creo que no tenía un jugador a más de tres yardas, ¿no? Y estás, vuelvo a lo mismo, estás, estás en playoffs, eres otro jugador veterano, ¿no? ¿no? ¿Cómo cometes ese tipo de errores cuando tienes un currículum? decente, ¿no? De alguna forma. Entonces, no sé, son muchísimas cosas que, que no entiendo y espero que sí cambien.
0: Sí, Deshaun Jackson, uno de los jugadores con más experiencia en playoffs de los Raiders, de los 21 jugadores que entraron al campo este fin de semana, uno de los que más, o bueno, de los 21 jugadores con experiencia en playoffs de los Raiders que entraron al campo el sábado, él era uno de los que más partidos tenían ellos. Vamos de nueva cuenta, esa última serie de Cincinnati en la primera mitad, donde convirtieron en tercera y una con un pase corto de Burrow a Boyd. Posteriormente, en tercera y una detienen a los bengalíes en un pase incompleto, bien defendido por Nate Habs en la yarda 31 de Las Vegas. Pero Cincinnati, ahí es donde te demuestra esta nueva mentalidad de los nuevos coaches. Es cuarta y una. Están en territorio de gol de campo y prefieren jugársela, arriesgarse y se van con una jugada con un acarreo de Jamar Chase, que no solamente consigue una yarda, consigue 15 y se mete a la zona roja con, a su ofensiva. Entonces, los bengalíes, esa frescura que tienen en su staff de cocheo con la gente que decide con las analíticas en arriesgarse, a veces desfunciona, en otras de sucede como con los cargadores de Los Ángeles que se arriesgan de más y no pueden convertir, pero les funcionó en esta ocasión y acaban consiguiendo puntos de a 7 y de manera controversial. ¿Algo que quieras mencionar, Demian, antes de hablar de la jugada del touchdown de Cincinnati? No, nada,
2: hablamos de esa jugada.
0: Okay. Yo, perdón, en...
2: yo, rápido, Harry, nada más en esta parte que mencionas. No, vuelvo a lo mismo, son playoffs, o sea, de alguna forma te la tienes que jugar, ¿no? Son playoffs, estás en tu casa y pues de alguna forma tienes ese, ese, ese soporte. ¿no? de alguna de, de, de que estás en tu gente en tu estadio ¿no? con, con, con tus aficionados no entonces buena decisión obviamente por Cincinnati creo que era lo que se esperaba y pues le salió no por una yarda sino por más de 10 no como decías
0: Efectivamente, y ahí los eh, bengalíes de Cincinnati tuvieron nuevo set de downs en la yarda número 16 de Las Vegas en primera y 10, pase corto a Mexen, 5 yardas, segunda y 5 desde la 11, acarreo de una yarda de Joe Mexen, que en mi punto de vista fue una jugada inteligente porque te aseguraba llegar a la pausa de los dos minutos para tener ya después tu tercera oportunidad, tercera y cuatro. Y si le entregabas el balón a los Raiders o más bien lo ibas a entregar tarde que temprano, lo ibas a hacer con menos tiempo en el reloj. Llegó la tercera y cuatro, donde Joe Burrow comienza a correr a su costado derecho al no tener receptores abiertos. Está a una nada de salirse del campo, lanza el pase y conecta con Boyd para una anotación. Yo, cuando transmito los partidos de visitantes, no podemos escuchar la transmisión en inglés porque estamos transmitiendo el partido de un monitor se me hizo rarísimo que lo primero que vi es que todos los jugadores se detuvieron como si algo hubiese sucedido antes de la recepción y yo lo primero que pensé es Burrow pisó fuera del campo veo la repetición y digo no claramente no se había salido del campo ese es touchdown fue la decisión correcta Después veo el video en mi celular donde veo que claramente suena el silbato con el balón en el aire y no me importa si fue una décima de segundo después de que se deshizo el balón Joe Burrow o una décima de segundo antes de que le llegara el balón a Boyd. La regla indica, si hay un silbatazo erróneo con el balón en el aire, se da por terminada la jugada en ese instante y la repites. Y aún así estaba escuchando a Mike Pereira en una entrevista con... Eh, eh, ay, la lista de NFL Network que estaba escuchando hace unos momentos Demian Rich Eisen. con Rich Eisen donde decía si el árbitro sonó el silbato en ese momento porque pensó que pisó fuera del campo Joe Burrow la jugada que se debió de haber determinado es que pisó fuera del campo y no debió de haberse jugado otra tercera oportunidad, era cuarta oportunidad porque él pensó que Burrow pisó fuera del campo y eso no lo puedes revisar después de esa jugada entonces a los Raiders les tocó lo peor y también lo que más me enoja es que en las entrevistas posteriores que hablan con un miembro de la prensa que es preseleccionado el pool reporter uh -huh. los oficiales dijeron el silbatazo sonó después de la recepción. Cuando todo mundo que vio el partido todo mundo que estuvo en el estadio y todos estuvieron ahí, saben que sonó antes de la recepción.
1: Pero no dijeron eso, ¿eh? dijeron fue determinado en el campo que el silbatazo sonó, o sea, el cuate este el que está dando la entrevista de los árbitros, se lava las manos y dice yo no sé, lo que los árbitros dijeron dentro del campo fue que ya el silbatazo sonó después, y luego también le preguntan, ¿quién fue? y en lugar de contestar, ¿quién fue? o ¿por qué? o no sé dice, uno de los que estaba ahí, obvio idiota, fue uno de esos, y se ve el cuate tiene el pito en la boca. El silbato. Como es. El pito también se le dice. Este Y si sí, no, no sé qué te digo. A mí me pasó jugando. En carneros teníamos nuestro coco en una semifinal. Íbamos perdiendo, interceptamos. Y la ponemos del otro lado. Y el árbitro, cuando interceptan, pita. Silbata hace un advertido. Pues... Como es la regla y no contó la jugada, después anotamos. Y ¿sabes qué? Y el árbitro no nos quiso hacer ninguna daga. Era el papá de uno de mis compañeros. No lo hizo adrede, pero fue lo que pasó y se acaba la jugada y no, no cuenta. Y ahí yo dije, el silbatazo, ¿qué onda? Y los mismos eh, Mike Turico y Drew Brees, que eran los que estaban transmitiendo, no dijeron nada al principio.
0: No sé, Hasta que comienza a ser polémica en las redes sociales tienen que tocar el tema. ¿Por qué? Porque la NFL publica el video del touchdown para decir los bengalíes extienden su ventaja a 14 puntos contra los Raiders. Y todos los que vieron ese video, incluido yo, escuchamos el silbatazo antes de que completara Boyd la recepción.
2: Harry estaba viendo, obviamente, el partido y definitivamente, siendo honesto, sí escuché el silbatazo antes, ¿no? por De alguna forma, y ahí, vuelvo a lo mismo, hay que ver el video, el video nos enseña todo, ¿no? Por eso ninguno de los jugadores empieza a celebrar, todos están así como que después de sí, que... Sí, la cacho, y se de queda que así. La cacha, como si estuviera entrenando, ¿no? De alguna forma, ¿no? Ya en zona roja, sí, ya atrapé el balón y anoté y punto, ¿no? No, no celebras porque pues sabes que esa jugada no vale, así de sencillo, ¿no? Y qué casualidad eso que te digo, que Ninguno de los 22 jugadores que estaban en el campo reaccionó de alguna forma al touchdown, no todos re reaccionaron de alguna forma pues como si la jugada hubiera terminado porque escucharon el pitido, porque, escuch porque hubo un, un, un silbatazo un advertido y pues en ese momento la jugada se acaba porque tú como jugador te enseñan en el fútbol americano que cuando suena el silbato se acaba la jugada, dejas de taclear.
1: Dejas de, de al
2: comeback, dejas de pelearte, dejas de correr, dejas de hacer lagartijas, lo que sea, con el pitido se acaba lo que estás haciendo, punto. Por eso nadie hace nada, ¿no? Entonces es, es frustrante de verdad que otra vez se hayan, no sé cómo decirlo, pero se hayan atorado a los Raiders con este tipo de situaciones que no pueden estar pasando en lo que para mí es la mejor liga eh, profesional. ¿no? De, de deporte no 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 pueden estar pasando este tipo de errores que Demian lo decía, en, 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 pasan en... ¿Qué era, Demian? Juvenil, lo que jugaste en Carneros sí, cuando pasas el batazo. Bueno. Y, 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 y la regla es clara, ¿no? Y ahí pasó y se tuvo que repetir, o se tuvo que cancelar la jugada, punto. O sea, ese tipo de errores arbitrales básicos no los puedes permitir en lo que para mí es la mejor liga profesional. Por algo esta planilla, ya decidió la NFL que por algo esta planilla no va a arbitrar en, en los juegos consecutivos, si no me equivoco. Creo que algo, a, a, algo así había leído. Entonces eso te dice algo, si es cierto, me lo esperaría definitivamente, y si no, lo tendrían que hacer, porque no, no, no puedes estar jugando con este tipo de cosas, son siete puntos, fueron, bueno, ya después siete puntos, que ahí está la diferencia en el marcador, lo dijo Charles Woodson, él lo dijo en una entrevista, no me acuerdo, creo que en ESPN le preguntaban que, qué opinaba de la jugada, y pues decía, ¿no?, que vámonos poniendo de acuerdo para jugarlo en la semana, porque esos puntos se los, ten, se los tendrían que restar a los Raiders, porque no vale, ¿no? Entonces, de verdad es frustrante, estoy hablando de esto, me están sudando las manos y se me sale el corazón, de verdad, el coraje porque no puede ser que pasen este tipo de situaciones en esta liga.
1: A mí también me molesta mucho eh, y el arbitraje en, este, en esta situación eh, afectó a Raiders en otras, en muchos partidos afectó a Raiders, en otras dentro de este mismo juego, afecta a Raiders, pero también hubo malas decisiones en contra de los Bengals y, pero les tengo noticias, ¿saben ¿eh? cuándo va a cambiar eso? Nunca, porque aquí estamos nosotros en nuestro tiempo libre con un montón de gente viéndonos hablando de la NFL. La NFL otra vez rompió récords de, de vistas, no tienen un incentivo, no tienen un incentivo. Mientras nosotros sigamos consumiendo eso, no tienen por qué cambiar, cambiar o no tienen por qué pagarles más, no tienen por qué hacerlos de tiempo completo. ¿Ya lo hicieron a los árbitros de tiempo completo hace unos años, estaba, estaban peleando eso por las decisiones, eh, lo que pasó en Dallas, el, el árbitro tenía que acomodar la pelota, pero estás dependiendo de un juego que vale millones de dólares, de un montón de, de televidentes, en un, que un señor de 50, 60 años que no está bien físicamente, llegue ahí cinco segundos después a la pelota, no se vale
2: por más que haya cometido, perdón, paréntesis, por más que haya cometido, el, porque para mí fue error del jugador de Dallas que no le dio la bola al árbitro, independientemente sí. de, de, de la condición física, ¿no? Bueno, más bien, si el árbitro hubiera estado en una mejor condición física, aunque no se lo hubiera dado, llega definitivamente más rápido y pues a Dallas no le afecta esta situación, ¿no? Entonces, es otro, otro tipo de cosas que, repito, aunque hay, para mí haya sido error del jugador de Dallas, la condición física del, del, del árbitro en un partido de playoffs, como lo decía Demian, y, y este tipo de errores como pasaron como los Raiders, no pueden pasar en esta liga, no, no entiendo.
0: Sí, y lamentablemente para los Raiders, de no a cuenta, ellos van a ser el ejemplo de, después de lo sucedido en el talk rule, en aquel entonces con John Gruden como head coach, después de esa jugada, cambia la regla en la NFL. Ahora les aseguro que cuando tengan esas reuniones de árbitros donde tomen ejemplos de varias situaciones para demostrar lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer van a enseñar esta jugada donde dicen, sonó el silbatazo antes de la recepción tienen que parar la jugada y lo que suceda después de la, después del pase no, después del silbatazo ya no cuenta lo tienes que sí, dar por, por muerto lo van a dar como ejemplo y los Raiders se ven afectados en el campo pero a la larga van a decir, bueno, ese partido nos sirvió como ejemplo
1: ¿Y por qué carajos no entra a Nueva York? En otra jugada vi, vi varios yeah, juegos de Creo que en esa, no sé, entra a Nueva York y rápido corrigen y no hay necesidad. No ne sí, era Visacha que iba a soltar el pañuelo rojo y no hay necesidad, ¿no? ¿Para qué pares el partido si Nueva York está viendo la repetición? Ahí mismo, no hay jugada. Lo que quieres, no quiero que ayuden a Raiders, quiero que no, quiero que no los afecten, quiero que no afecten a nosotros como fans, que al final de cuentas nosotros qué, pero es gente que es su chamba, que medio ya queremos se quedó que sean sin justos. chamba. que Sí, Mayock ya se quedó sin chamba. ¿Qué tal que hubieran ganado ese partido y ganen el siguiente y a lo mejor que no se queda sin chamba? Y, y va a y va en el resto.
0: Efectivamente. Y sí, es lo que lo que decimos. No queremos que el arbitraje beneficie a los Raiders, pero simplemente... Queremos que sean justos y lamentablemente parece ser que siempre estas jugadas cuestionables son las que afectan al conjunto negro y plata. Anotan ese touchdown porque lo validan y los Raiders con un minuto... <coughs> y 51 segundos restantes en la primera mitad se arman una ofensiva de 11 jugadas, 80 yardas en un minuto con 38 segundos que concluye con un pase anotador de 14 yardas de Derek Carr a Zay Jones para acortar distancias a 20 puntos a 13 al irse al medio tiempo, solamente abajo por un touchdown a pesar de todo lo que le había sucedido a los Raiders en esa primera mitad, seguían vivos, que era lo que se quería
2: Así es, a pesar de todo el caos que había pasado en la primera mitad, los Raiders seguían con oportunidad con oportunidad de, de regresar en la segunda mitad. Y bueno, ya, no sé, ¿qué sigue, Harry?
0: Sí, no, y, y yo a lo que voy es, volteas a ver a equipos como los Patriotas de Nueva Inglaterra, volteas y ves a equipos como los, las Águilas de Filadelfia, los Aceleros de Pittsburgh, los Cardenales de Arizona, que al medio tiempo... Ya prácticamente estaban ondeando la bandera blanca, ya habían tirado la toalla porque estaban fuera de competencia y los Raiders seguían vivos. Muchos criticaron la publicación que puse de cuánto fue el déficit más grande de los equipos en la ronda de comodines y por cuánto perdieron. Y me dicen, ¡hey! vale igual la derrota. Y digo, sí, pero al mismo tiempo los Raiders, yo, a lo que iba era, fueron el equipo en mi punto de vista que más competitivo fue el fin de semana durante la ronda de comodines entre las escuadras perdedoras. Y mucho dijimos, Demian, durante la semana. Depende mucho del equipo cómo se vean en el partido. Y a pesar de tener a Joe Burrow, Jamar Chase, Higgins, todas esas armas ofensivas, los Raiders lograron verse competitivos en el campo, aunque no se vieron como un equipo ganador, que era lo que se quería.
1: Sí, de acuerdo. Y cuando dijimos que dependía de cómo se veían en el partido era con respuesta a la pregunta si Visachia se quedaba. Por un lado, mostraron que Garra, que querían jugar, que querían representar al coach, no se cayeron. Por otro lado, pues otra vez un microcosmos. Eh, errores, errores de cocheo. Eh, pues, <ríe> lo decía Tayford, ¿no? Eh, yo creí que Visachia se quedaba. Después de este juego, no veo cómo por el montón de ...mismos problemas y patrones.
0: Efectivamente, se torna más complicado eso para, para él en ese aspecto. Arranca la segunda mitad. Cincinnati tiene el balón porque ellos ganaron la patada de salida. Avanzan 40 yardas en nueve jugadas, cuatro minutos con cuatro segundos. Se meten hasta la yarda número 25 de Las Vegas. El intento de gol de campo de Evan McPherson fue bueno... Y ahí dijimos, ok, otra vez limitando el daño, veamos qué pueden hacer los Raiders para cortar distancias de nueva cuenta. Lo que hicieron, cinco jugadas, patada de despeje, dos minutos, 35 segundos. En esa serie hubo una jugada controversial en tercera y cuatro, donde Carr conecta un pase de 22 yardas con Hunter Renfro, donde inicialmente los oficiales dijeron que Renfro completó la recepción, fue un balón suelto forzado por Bates tercero. Y salió del campo, entonces los Raiders habían movido las cadenas. Lanza el pañuelo rojo Zach Taylor, el head coach de los bengalíes de Cincinnati, reta la jugada y los oficiales le dicen que tiene razón el coach. Revierten la decisión y tienen que despejar el balón en cuarta y cuatro. En mi opinión, y yo sé que va a haber muchos que no están de acuerdo, fue la decisión correcta. No, ahora no solamente necesitas poner dos pies en el emparrillado para hacer pase completo, necesitas hacer un movimiento de fútbol americano, ya sea un pequeño movimiento con el balón o lo que sea, pero necesitas hacer algo. Y Hunter Renfro no lo hizo. ¿Por qué? Porque Bates jugó defensivamente muy bien en esa instancia y obligó a que el balón saliera de la posesión de Hunter Renfro. Ricardo, tú como ex jugador. ¿Qué opinas al respecto? Si ¿Sí fue la decisión correcta la hecha a final de cuentas por los árbitros o debió haber contado como recepción para Renfro?
2: No, definitivamente no, fue la decisión correcta, no no, no fue recepción. Eh, igual, es claro, ¿no? Y desde cuando creo que los de Dallas tienen muy, muy, muy apuntado esto que tienes que terminar con el balón, con, con posesión del balón, simplemente, ¿no? Frenfro ni siquiera terminó con la posesión del balón, entonces nunca tuvo posesión del balón, nunca hizo un movimiento, ¿no? Lo que tú decías, entonces, pues definitivamente para mí no no, no había forma de que fuera bola suelta, ¿no? Definitivamente no, no fue recepción.
0: ¿Demian, algo al respecto o
1: seguimos? No me acordaba bien, me parece que estuvo en la línea. Creo que si lo hubieran marcado del otro lado, yo creo que sí hubiera dicho, pues.
0: No si sé. sí, es lo que dice. No es un deporte de pulgadas Cualquier uh -huh. situación te puede cambiar un partido de gran manera, de una manera u otra Incluyendo por supuesto esta donde si los Raiders mueven las cadenas Y se mantienen ofensivamente en el campo Estás pensando ya en por lo menos tres puntos y hacerlo nuevamente este partido uno de una posesión En cambio despejan el ovoide y de nueva cuenta mandan al emparrillado a su defensa, donde afortunadamente la defensa de los Raiders consigue otro 3 y fuera, que se le pone el punto de exclamación con la captura de Mariscal de Campo de Max Crosby, su primera en una postemporada, tercera y 12 desde la 27 de Cincinnati, pierden 11 yardas así que despejan en cuarta y 23 desde la 16 de los Bengals. La situación es, el reloj es rival de los Raiders en estas instancias y lo que quiere son ofensivas rápidas para poder acortar distancias y seguir teniendo tiempo en el reloj. Los Raiders afortunadamente movieron el balón, 13 jugadas, 57 yardas, pero le quitaron 7 minutos y medio al reloj y se limitaron a solamente un gol de campo, estando inicialmente con primera y gol desde la yarda número 9 de Cincinnati, un acarreo de Josh Jacobs eh, los mete a la yarda número uno, pero un holding de Simpson los echa atrás 10 yardas, así que en lugar de estar con un nuevo set de downs bueno, no un nuevo set de downs, pero ya estando en la yarda número uno, en tercera y gol desde la uno, los echan hacia atrás, segunda y gol desde la 19 y la misma tener que quedarse satisfechos con un gol de campo, los castigos siempre son malos, pero parecía que en este juego llegaban en el peor momento posible
1: Sí, si ves las estadísticas finales, no fueron tantos castigos. Fueron 7 para 46 yardas y de los Bengals fueron 7 para 56 yardas. Pero fue el timing y muchos de esos castigos, bueno, algunos fueron antes de la jugada, donde no puedes decir que no. Estos holdings, <ríe> ah, no sé, los árbitros querían sacar holding y si quieres marcar holding en la NFL o en cualquier... En cualquier liga de fútbol americano puedes marcar holding en cualquier jugada. Eh, te, perdón. perdón. Te... No.
2: Rápido, es que si no se me va, la jugada de, creo que fue la de Kansas City, la pantalla que le hicieron al 76 al tackle ofensivo, ¿Cómo agarra, con, fue contra Pittsburgh, si no me equivoco, cómo uh -huh. agarra a, a Watt, ¿No? literalmente lo agarra y lo, lo voltea. al. Ah. Sí, 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 sí. ¿Te sí, acuerdas? Sí y sí. claramente, digo, eso lo, lo pudieron haber sí, marcado, lo, agarró, no lo marcaron sí. exacto, como si fuera luchador, literalmente no entiendo cómo no fue castigado
1: o oh, Ted Nguyen, que me encantan sus análisis, véanlo en, en Twitter, puso excelente bloqueo de Gronkowski te metes a las respuestas por muchísimo menos de eso, el día anterior marcaron, ¿cuántos? dos o tres holdings a Raiders pero por muchísimo menos de eso
2: sí, están gruesos están bastante gruesos.
0: Sí, las situaciones de los árbitros, caray. Y, y es a lo que vamos. Si quieres buscar y encontrar castigos, los vas a encontrar en cada jugada, pero necesitas tener ese juicio de saber cuáles son flagrantes y necesitas marcarlos y otros que insistimos. Es un juego de pulgadas. Eh, nos quedamos con los Raiders. Quedándose satisfechos con otro gol de campo, Cincinnati, otra serie larga, 13 jugadas, 65 yardas, 7 minutos y medio, en tercera y una, les juro, yo pensaba que desde la 10 se la iban a jugar, pero se fueron por la, lo inteligente, lo sano, irse por el gol de campo en cuarta y una, de 28 yardas para irse arriba por 10 puntos, si se la hubieran jugado y no convertían los Raiders hubiesen tenido la oportunidad de empatar con un touchdown quedándole al partido en ese momento del partido 6 minutos 46 segundos, entonces Cincinnati se fue arriba por 10, 26 a 16, los Raiders avanzaron hasta la zona roja de nueva cuenta, 3 minutos y medio y en cuarta y 3 se van por el gol de campo, personalmente creo que fue la decisión correcta porque querías acortar el partido a una posesión y ponerle el juego en las manos de tu defensa porque también ya habían quemado si no me equivoco, un tiempo fuera en la jugada donde eh, los bengalíes se habían conseguido una por primera oportunidad, pero Casey Averton Jr. claramente había pedido el tiempo fuera y se lo dieron a los Raiders, entonces tenían dos tiempos fuera y la pausa de los dos minutos, si es que no si tal vez me esté equivocando y tenían un tiempo fuera disponible solamente entonces le ponías el juego en las manos a tu defensa, tal y como sucedió en Cleveland, donde necesitabas un tres y fuera y lo consiguieron. Entonces, el gol de campo hubiera preferido un touchdown, pero se quedaron satisfechos con un gol de campo para poner el juego 26 a 19. ¿Y qué pasa? Cincinnati se va por lo inteligente, correr el balón, y ahí es donde detienen detrás de la línea de golpeo en primera y diez a Mexen, que me pareció jugar importantísima para hacer segunda y doce. En segunda y doce detienen después de una yarda a Jamar Chase. Y en tercera y once un pase completo de Burrow a Yuzama Los pone siete yardas por delante de la línea de golpeo. Y es cuarta y cuatro en la pausa de los dos minutos. Los Raiders en la posición que querían estar. Ofensiva de dos minutos para poder llegar a las diagonales y empatar el partido. Y para no hacerles el cuento más largo, los malosos avanzaron 11 jugadas 56 yardas en un minuto con 39 segundos. Después de un pase completo en tercera y 10 de Derek Carr a Zay Jones, están en primera y gol desde la yarda 9 y ahí es donde llega mi molestia. Derek Carr con 30 segundos restantes hace Spike el balón para detener el reloj. Demian, Ricardo, ¿ustedes como ex jugadores están de acuerdo con eso o debieron de haber hecho una jugada ahí?
2: Vas,
1: No, pues al final de cuentas eh, la historia, te muestra que debieron de haber sacado una jugada, un pasecito a la zona de anotación, pero <ríe> yo soy de las personas que que a veces digo, pide un tiempo fuera, aunque sea la defensa, para reagruparte, y me estoy yendo a un extremo, cuando te están corriendo, 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 pide un tiempo fuera para reagru reagruparte, tomar aire y sacar tu mejor jugada. En esta situación no era un tiempo fuera, pero, ok, si vas a matar un down está bien, pero ¿por qué? Porque vas a pensar las cosas, y, y por ahí lo escuchaba, eh, te muestra que no fue tan mala decisión, las jugadas que seleccionaron en tercera y cuarta oportunidad te muestra que no fue tan mala decisión, porque si con tiempo no pudieron sacar una buena jugada, ¿qué te dice que iban a sacar una buena jugada a las carreras? Y es nada más otra perspectiva. Sí, también, pues al final de cuentas, prefiero cuatro oportunidades a la zona de anotación, pero con que hubiera sacado una bien, pero ni, ni siquiera estaban corriendo a la zona
0: de anotación. Sí, ¿y cuántos pases fueron a la zona de anotación? O bueno, Ricardo, tú, el spike, ¿te gustó? ¿O hubieses preferido que intentaran ejecutar una jugada ahí? Tal vez un spike falso y mandas a Waller a las diagonales y le lanzas el pase a él. ¡Algo!
2: Híjole, no nada más
0: matar un down.
2: Comparto la idea de... Re, lo que comentaba Demian, ¿no? De alguna forma de reagruparse, de alguna forma en este caso la ofensiva no había logrado nada o, o, o muy poco, de alguna forma, y eran 30 segundos, ya no tenías tiempo fuera, sabías que ya estabas en zona roja, no normalmente desarrollar una jugada no te toma, no te toma mucho, ¿no? Entonces a lo mejor haciendo el spike te da tiempo eso, ¿no? De reagruparse, de organizarte. No creo que llegar a las carreras y sacar la jugada no de visita cuando has tenido, eh, cuando toda tu línea ofensiva ha tenido castigos, cuando ni siquiera tienes esa comunicación que debes de tener con tus receptores claramente, no porque se vio durante todo el partido, ¿no? que no tenías ritmo, que los receptores no estaban cachando. Waller, por ejemplo, en este caso, pues para mí seguía oxidado de alguna forma por lo, que, por lo de la rodilla. No lo vi definitivamente eh, al 100%. ¿no? Entonces, no creo que, que, que hubiera que hubiera funcionado una jugada así, y creo que fue lo inteligente el no arriesgar el balón, ¿no? Así, porque pues, ¿a quién le ibas a lanzar? Te digo, a Waller no lo veía yo al 100. A tus receptores abiertos, creo que fue Sage Jones el que hizo la trayectoria, y e intentó hacer como una escuadrita afuera, ni siquiera ni siquiera fue, fue correcto de alguna forma, ¿no? fue, y fue el, el único, único que, que se los demás. Porque todos los demás entendieron que iban a hacer el, el, el que iban a azotar la bola, ¿no? Entonces creo que creo que estuvo bien para organizar la jugada, pero creo que no le salió. Creo que no organizaron la jugada definitivamente como la tenían que, que, que organizar, ¿no? O sea, creo ojo, creo que fue en balde el, 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 el spike, ¿no?
1: Y ojo, y esto le están diciendo a Karen el casco, ¿eh? Le están diciendo azota la azota y él fue y él es el que manda el que manda eso.
0: En primera y gol desde la 9, da ese spike para detener el reloj. Segunda y gol desde la 9, pase incompleto por el centro buscando a Zay Jones. Tercera y nueve, pase incompleto buscando a Hunter Renfro. Se resbaló. Y gol.
1: Ese era Sosa. Sí. Se resbaló. Y yo no vi, bueno, ya lo vi en la repetición, pero en la primera toma está él en el suelo y está el defensivo también en el suelo. Y dije, hey, ¿por qué no marcaron nada? Se resbaló
0: no era castigo. Yo también, cuando pasó en vivo, yo dije, a ver si hay pañuelo, porque estaba bajo, Renfro estaba bajo el defensivo y ya después vi la repetición, dije, no, tal vez el campo no estaba al 100% y afectó ahí a ambos jugadores. Eh, cuarta y gol desde la nueve, ya lo mencionaron, Renfro y Waller no corren a las diagonales, y me parece solo Edwards y Jones estaban dentro de la zona de anotación y se va con el pase directo a Zay Jones que tenía encima a un par de elementos y acaba siendo interceptado el pase de Derek Carr por Pratt y acaba el partido y la temporada 2021 de los Raiders y aún así me parece de haber completado la recepción Jones no hubiese llegado a las diagonales
1: No, es una mala ejecución, es la misma jugada en la cual anotaron los Chargers contra Raiders en la última jugada del partido. Es la misma jugada. Mandas afuera a, a Darren Waller y a Hunter Renfro esperando que los Corners se queden ahí, pero también ellos, pues, saben la situación. No tienen los errores mentales que han tenido algunos jugadores de Raiders. De, el diablo, Diablo hablado la semana pasada, no me acuerdo en qué jugada, en no saber, creo que fue una de touchdown. Ah, hizo lo mismo. Ajá. Diablo se baja sin pensar que, hey, es cuarta oportunidad. Necesito cubrir el stick o necesito cubrir la zona de anotación. ¿Qué me importa el cuate que esté en el flat? Y aquí los, los jugadores de los Bengals sí si se echan para atrás, no muerden nada. Waller empieza, empieza a dar el swirl, empieza a ir hacia arriba, pero Derek Carr lanza el pase muy rápido. Sejones no corre su ruta completa donde tenía que haber Jalado al corner y luego regresar, no lo hace completo, ni siquiera entra a la zona de anotación y pues se acabó la temporada.
0: Sí, frustrante porque se sabía que en estos momentos los Raiders estaban peleando, aunque muchos decían están jugando con dinero de la casa. Much Nadie pensaba que iban a estar en estas instancias hace un mes, pero a final de cuentas ahí estaban y ahora lo que se quería era pelear por más. Pelearon, no fue suficiente y los bengalíes de Cincinnati, que fíjate, yo, yo recuerdo mucho de ese juego de la semana 11, fue contra los Bengals acá en Las Vegas, donde muchos estaban diciendo: fíjate, un jugador de segundo año jugando mucho mejor que Carr le ganó el partido. Y yo dije: a ver, espérame, hay una diferencia entre un jugador seleccionado número uno global en una de las mejores campañas del draft de quarterbacks en, las última, en la última década
1: que rompió en, todos los récords en el SU.
0: Exacto, o sea, es y Joe Burrow, este es el potencial que tiene. Cuando a Derek Carr lo eligieron en el draft, nadie esperaba que fuese a ser quarterback titular desde el día uno. Joe Burrow, cuando lo eligieron en el draft, esa era su responsabilidad. Él era el quarterback no solo esa temporada, sino el quarterback del futuro. Para los bengalíes de Cincinnati con la primera selección global, campeón nacional con el LSU, rompió todos los récords. Y ahora esta campaña también haciendo un papelón increíble con el conjunto de Cincinnati. Entonces, créanme, no nada más es perdió contra un quarterback de segundo año. Perdió contra un quarterback de segundo año este conjunto de los Raiders que tiene el talento para ser uno de los mejores de, de esta era.
1: Espérame, ¿quién decía eso y con base en qué? Te lo dijeron Yo lo, lo, lo recuerdo
0: haber leído en las redes sociales cuando los no, Raiders espera, perdieron espera, contra espera. Cincinnati diciendo, ve, un veterano de 8 años perdiendo contra un chavo de segundo año. Es un
1: deporte de equipo y déjame te doy estadísticas. First downs, Raiders 23, Bengals 18. Eh, total de jugadas 71 Raiders, 61 Bengals. Total de yardas 385 para Raiders, 308 para Bengals. Eh, yardas por jugada, 5.4 para Raiders, 5 para Bengals. Eh, yardas aéreas, 282 para Derek Carr, 225 para Burrow. Eh, ¿Qué más? Pues, sí, los touchdowns son dos de Burrow, uno, uno de Carr y una intercepción. Pues, uh, Raiders fue, no sé, no te puedo decir que mejor porque, digo, las estadísticas ahí están, pero también en algún momento del partido, y lo hablábamos, siento que le salió barato. De alguna manera ahí estuvieron, pues, fue un de la temporada. Pudieron estar jugando y batallando todo el partido.
0: ¿Algún comentario final del juego, mi estimado Rick? Eh, híjole, se me hace... Se me hace injusto,
2: y no por defender no por defender a Carr, sino sinceramente estoy defendiendo a los Raiders, ¿no? Se me hace injusto hacer este tipo de comparativas, ¿no? De, de un coreback más joven que le gana a un veterano de 8 años, ta, ta, ta. No, hermano, sabes qué? Hay que hay que revisar la verdad. Eh, eh, igual, ¿no? O sea, de alguna forma se ve en el video y tengo un ejemplo clarísimo. Matthew Stafford, no se me hace para nada un mal coreback. Y lo que no hizo nada en Detroit, nada hizo en Detroit. Pero llevó a la fama, a Calvin al salón de la fama, a Calvin Johnson. Y ahora que está en los Rams, lo que está haciendo con Cooper Coop es definitivamente, o sea, es, es un jugadorazo. Lo decía Harry en, en el grupo privado, ¿no? De alguna forma, esperemos que durante la, la pretemporada, este Hunter Renfro. Le meta al gimnasio, ¿no? Tantito peso y se convierta en algo similar a lo que es Cooper Coupe. De alguna forma tienen ese, ese tipo de estilo. Aparte de que son slots los dos, ¿no? Tienen ese tipo de juego bastante similar. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando le das, la, volviendo al tema de Matthew Stafford, cuando le das armas a un coreback, es lo que te puede hacer. Derek Carr no ha tenido armas, ¿no? Y Matthew Stafford lo demostró en Detroit. No hizo nada en Detroit. Nada. Pero, 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 pero pudo llevar al Salón de la Fama, ¿no? a Calvin Johnson, que obviamente Calvin Johnson necesitaba a alguien que le tirara, ¿no? Y ahí le tiró Matthew Stafford ¿no? Y ahora que está en los Rams, ahí está, casi casi a tres pasos del Super Bowl, entonces, de en su casa. Entonces, es increíble, de verdad, que, que sea, que, que la gente pueda se anime a señalar de alguna forma sin ver este tipo de, de cosas, ¿no? De verdad, hay que abrir un poco el panorama y entender cómo está la situación en general, ¿no? No nada más esto de atacar al coreback nada más por buscar un culpable, pues no, de verdad es que es, eh, o sea, de, independientemente de las decisiones de cara en el partido, ¿no?, el equipo de los Raiders no está bien armado y eso no es culpa del coreback y eso no es culpa de la defensiva, no eso es culpa de la administración y si también los jugadores no cachan o hacen castigos o hacen cosas que no tienen que hacer, pues eso tampoco es cuestión de, 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 de los demás, ¿no? No se le pueden atribuir tanto los errores, lo decía Harry, ¿no? Que si era culpa lo de Rocks, de Mello que en el grupo que tenemos. Le decíamos que pues no, definitivamente no. Eso es lo que yo creo, que no es culpa de Mayock. Lo de Rocks como tampoco es es eh, eh, hay que felicitar a Mayock por el desarrollo que ha tenido Waller eh, a pesar de sus problemas de adicción y todo eso, ¿no? Eso es cuestión de cada quien, ¿no? Son méritos de cada persona o errores de cada persona. Entonces, pues si tus jugadores no cooperan, pues está bastante complicada la cosa.
0: Así es. Demian, ¿algún comentario final del juego? No, nada. Eh, yo he estado leyendo muchos comentarios de gente preguntándonos de Derek Carr, sobre su futuro en el equipo, sobre los coaches. Después de leer los comentarios, vamos a hablar sobre la información que se ha dado a conocer sobre los candidatos que han sido contactados para el puesto de gerente general, el candidato que ha sido contactado para la posición de entrenador en jefe. Pero tenemos, fíjense... Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Siete meses para que llegue la pretemporada de la NFL. Y este no es el último programa que vamos a hacer. Entonces, ¿Ah, no? más a... no, no es el último programa. Eh, vamos a hablar también, por ejemplo, ya durante la pretemporada durante el tiempo muerto del año sobre los agentes libres que van a tener los Raiders que se quedan sin contrato. Vamos a hablar sobre los candidatos a head coach, sobre los, el eventual gerente general que van a firmar. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en este partido de playoffs, en la información que no es oficial porque el equipo no está anunciando a quién han entrevistado y a quién no, pero la información de fuentes en las que se pueden confiar sobre los tres candidatos a gerente general al momento y el candidato a head coach que se entrevistará en los próximos días. Así que durante esta pretemporada, durante este tiempo muerto, vamos a regresar, obviamente no hablando tres horas y media de, como de costumbre, pero vamos a tener información de qué hablar con ustedes, Raider Nation, porque es lo que queremos, tener esta comunidad, seguirla creciendo con ustedes. Demian.
1: Nada más nota. Nota para que le vayan pensando, la gente habla, se proyecta que Raiders tenga un un eh, tope salarial de 40 millones, o sea que van a estar abajo 40 millones del, del tope salarial, tienen muchos agentes libres y muchos jugadores que ya pueden renovar contrato, como lo son Hunter Renfro, Max Crosby, tienen contrato, de Carp, pero también ya, ya pueden renovar contrato, entonces no creo yo que sea tantísimo dinero como el que se cree que tienen. Tienes jugadores como Casey Hayward, uh, Solomon Thomas, algunos que están solo por un año. A ver, qué, a ver qué hace el nuevo general manager con eso.
0: Si no me equivoco, hasta Quentin Jefferson, ¿no? que tuvo un buen año que como tackle uh -huh. defensivo Cuatro capturas y media, Mariscal de Campo en la temporada regular, una en los playoffs. Ha sido mucho más de la producción que se ha tenido de los tackles defensivos de los Raiders los últimos cuatro años, por lo menos. Entonces, jugadores interesantes que hay que mantener en la mira. Eh, vamos a darle lectura a los comentarios de nuestros hermanos y hermanas de la Raider Nation. Una disculpa por si se pierde, alguno intenté, mientras hablaban Demian y Ricardo, tomar fotografías de los primeros comentarios, porque yo sé que la raza ha estado conectándose un poco más tarde para eh, dejar su comentario, dejar su pregunta. Voy a comenzar primero, Ricardo, con un especial para ti, porque ah, claro. mandó Mon Llanes de Villanueva hace tres minutos, como ella nos nos ve y te presta con nosotros, le vamos a dar lectura a pesar de que te mandó el comentario hace tres minutos saludos, mándenme saludos besos a Rasgit, los audífonos no tienen la culpa
2: <risa> hola, besos a mi esposa no, definitivamente no tienen la culpa, pero pues ya hay que, mira, si los Raiders están limpiando la casa, ¿no? de alguna forma igual tenemos que yo me tengo que deshacer de lo que creo que no le funciona a los Raiders y... y ahí están los audífonos sanos y salvos te agradezco eh, esposa mía, muchas gracias. Te mando un besote aquí al lado, donde estás. Pero <ríe> sí, yo sé que no tienen la culpa los audífonos, pero ya no los voy a usar. Muchas gracias,
0: Macabella y Rodríguez. Buenas noches, hermanos. Dice Tacuba presente. Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala. Román Padilla, buenas noches. Saludos de Ciudad Obregón, Sonora césar 57, hola, saludos a los tres. ¿Qué opinan ustedes sobre Derek Carr? Si se va o se queda, vamos a hablar de eso en otros programas porque la decisión no se va a tomar hasta después de que llegue un nuevo gerente general y llegue un nuevo entrenador en jefe. Entonces, Pero, no la va a tomar en esos momentos Mark Davis.
1: Y ya llegarás a un comentario de alguien que dijo por ahí, dame soluciones. Alguien dijo, ok, nos deseamos de Carr, ¿a en
0: pones? Efectivamente. Creo que esa es la respuesta. Así es. Eh, y también pregunta sobre nuevo Cocho, si se queda Rich Pisacha. Gracias por tu comentario. Dices que, que somos los mejores. No sé si somos los mejores o no, pero pues le echamos muchas ganas. Y aquí hemos estado constantes con ustedes desde el draft del año 2020 hasta ahora, llevándoles ya 39 episodios de la Nación Raider. Charlie Martínez, aquí el Charlie presente. Saludos, a Ricardo y Demian. Un abrazo desde Chihuahua. Alexandro Díaz, gracias Raiders, el próximo año será el bueno. Eduardo Lomas Romero, saludos desde Guatemala, saludos a toda la banda guatemalteca que siempre está presente. Octavio López, hola a toda la nación, saludos Rich, Harry y Demian desde Chicago. En las buenas, en las malas y en las peores, Raider Nation for Life, un abrazote. Pues buen Loya, buenas noches, Jesús Gutiérrez Pérez, buenas noches, saludos a todos, go Raiders. Tavo Romanowski, una excelente temporada, un abrazote al buen Tavo. Alexa Lima, hola amigos, disfrutamos y sufrimos hasta el final. Muchísimas gracias a Alexa, que siempre nos estuvo apoyando toda gracias, la gracias. campaña. José Granados, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Raider Nation, Costa Rica, buena temporada. Ojalá no caigamos en malas decisiones de aquí al inicio de la próxima temporada y más bien ser un equipo aún más competitivo. Compa Marines, no se puede protestar los referees antes de un partido. Ellos mismos pitaron el juego de temporada de Bengals y también hubo muchos errores. Antonio Valdés, gracias por esta temporada. Saludos desde la Ciudad de México. Eh, Raider Nation Costa Rica, saludos maes pura vida, J. Guillermo Bárcena García, buenas noches Rich, Harry y Demian, saludos a la Raider Nation tristes por la derrota pero peleando como siempre Raider Nation for life, siempre negro y plata, esperando que la siguiente temporada sea satisfactoria para la nación y llegamos más lejos, abrazos, excelente programa, saludos desde Hermosillo Roberto Arbitro. Stremple, adelante
1: un segundo, los árbitros tienen sus planillas arbitrales y viajan juntos a cada partido entonces pregunta si se podía si se podía, este, ¿cuál fue la palabra? Eh, protestar. Protestar. Ah, protestar, ajá. En este, en playoffs, en teoría ponen a los mejores árbitros. Entonces este era Jerome Butler con, con alguien más de su planilla y los demás eran de otras planillas.
0: Así es. Saludos a Felipe Pérez, que en Twitter publicó listos aquí, ya viéndolos en YouTube. Saludos a los tres. Roberto Strempler, saludos desde Querétaro. Manuel Carrillo Murga, saludos hermanos. Adgar Mondragón, buenas noches. Y Ricardo cambió de audífonos. Sí, y ahora volvió al lado oscuro con, el, con los audífonos negros. Víctor Saúl Sánchez Río, saludos desde Minatitlán Veracruz. Ojalá vayan por un quarterback nuevo. Ingui Hernández, buenas noches hermanos. Luis Reyes, buenas noches Nación Raider, un saludo a todos. Alexandro Díaz, yo firmaba a Car. El entrenador interino, no. Roberto Strempler. Demian, casi no se habla de Kellen Moore como head coach de Raiders.
1: Sí, qué tristeza. Nos vamos a perder, nos van a ganar los Vikings. No, no sé.
2: ¿Te gustó esa no última sé. selección
1: de jugadas de los vaqueros? Eh, ¿Viste Ahí toda la culpa. serie? Ajá, ¿viste sí. toda la serie? Sí, me gustó. Sí. Te encargo que veas. No, no me gustó la última jugada, pero... Eh, ve un video de Emmanuel Hacho y explica cómo si sí fue la jugada correcta porque estaban jugando tenían a tres esquineros en las bandas entonces te están dando todo el centro del campo si sí fue la jugada correcta mandó no la ejecución alguien me preguntaba eh, o me estaba diciendo algo en Twitter y le dije tú estás seguro que esa es la jugada que mandó porque checa los receptores lo que hacen los receptores voltean esperando, esperando pase y no están, no están yendo a bloquear y este y de hecho Emmanuel Acho dice, sí fue la jugada correcta, pero mala ejecución. Ve los receptores cómo están esperando pase, nadie más sabía que iba a correr y si estos corren se va o más o al touchdown o pudo haber
2: hecho algo más Dak Prescott. Digo, pues obviamente pues, tendrían que haber hecho su chamba no para que funcionara uh -huh. y para que la defensiva se comiera que iba a ser pase y para que pudiera correr Dak Prescott, pues obviamente tenía que hacer la cinta de que pues iban a, a ah, estar sí, esperando sí. la bola. Sí, sí lo ¿No? entiendo, pero ya pero... está Dak Prescott
1: corriendo y estos están así como que Siguen ¿qué pasó? desconectados. <ríe>
2: sí. Okay. Sí, 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 pues sí, híjole, sinceramente a mí, la verdad, independientemente de esa última serie ofensiva, Kellen mm. Moore no me, no. no me convence, la neta es que no. Pero bueno, pues ya, a ver, mira, afortunadamente ni está en tus manos, ni está en las mías, ni en las de Harry. Sí, entonces...
1: y, y yo estaba en la etapa de
2: negación, yo decía,
1: él
0: no mandó esa jugada. Exacto. Sí, cuestionable, pero al mismo tiempo, como lo dice Ricardo, de haber ejecutado de manera correcta con el balón entregado a un oficial, pero también el oficial llega tarde, ya todos están alineados y el oficial hasta que llega... Eh, sí, y el Pero propio Tony Romo dijo no, está bien, está bien, si sí van a sacar una más y después cuando ve que el árbitro choca con Prescott y sucede todo eso dice, oh no
2: pues ya tienes que, mira Harry, tienes que ser mañoso de alguna forma, ¿qué pasa si empujan al árbitro y se cae? automáticamente se tiene que parar el partido automáticamente, en lo que recogen al señor que obviamente... Pero la el...
0: bronca fue que el árbitro fue el que le cayó encima a Prescott, no al no, revés. No,
2: no, yo sé, pero que de alguna forma alguien llegue y empuje al árbitro para que se caiga. O sea, obligarlo a que de alguna forma estorbe más para que obligarlo a que paren el partido. No sé, eso es a lo que yo te digo, ¿no? Hubiera hecho sí, sí, sí. alguien a lo mejor esa maña como de empujarlo o provocar algo, ¿no? Para, para evitar eso, como a la defensiva... Haces que si está corriendo el reloj y ves que tu, 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 tu equipo ya no tiene tiempos fuera y son los últimos segundos, pues lo abrazas más o, o te haces medio pato ahí con tal de que, de que corre el reloj. No son mañas que no están, no, o sea, no, no son buenas, no. Pero pues cada vez una forma ayudan y en playoffs, pues obviamente tienes que recurrir a lo que sea, no. Son playoffs.
0: Efectivamente y por lo menos al no sacar una jugada más, los Raiders estuvieron más cerca del empate. Que los, exacto, que los vaqueros. Exacto, exacto. Y con ese equipo y con todas las broncas, bueno, ya lo comentábamos, ¿no?
2: O sea, la verdad es que los Raiders tuvieron para mí una muy buena temporada, a pesar de todas las broncas que tuvieron.
0: Así es. Eh, Roberto Stremp, o oh, bueno, ese fue el de Roberto J. Leo Lara Villamar. Buenas noches a todos. Se ganó mucho a pesar de tantos problemas en un gran grupo, espero que todo se le dé la continuidad, eh, será una buena temporada la próxima Esteban Atamoros, me doy por satisfecho por lo hecho en esta temporada, lástima que no buscamos más a Jacobs, Alexandro Díaz tres decisiones de árbitros muy cuestionables Mario Barrera, no soy conformista, pero estoy satisfecho porque se peleó hasta el final. A pesar de todas las adversidades durante la temporada, el equipo se repuso y el barco se mantuvo a flote siempre. Gracias, hermanos, por traernos toda la información cada semana. Regresamos más fuertes. Raider Nation for Life. alger Mondragón, ¿despidieron a Osen o aún no? Todavía no. Xiomara Martínez Montiel. En estos momentos el staff de Cocheo sigue el mismo que terminó la temporada. ¿Siguen Una bajo contrato? Ajá. Sí, la gente que se la creyó en Twitter, la verdad, sí, no tienen que saber reconocer cuando son falsas. Eh, Xiomara Martínez Montiel, saludos a los tres desde Ensenada, California. No fue el resultado que esperábamos, pero mínimo fue un partido extra. Iván Ferrera, saludos Ricardo, Demian Harry, saludos a toda la familia Raider. Una temporada emocionante, ya nos alcanzó para más. Víctor, Saúl Sánchez Ríos, siempre seré maloso hasta la muerte. Así es. Eh, Ingui Hernández, Raiders pidió entrevistar a Dodds para gerente general. ¿Será que ya es un hecho que llega a Harbaugh, Ya que los dos estuvieron en Raiders. Otro rumor que quieren a Fangio para coordinador defensivo. ¿Qué opinan? Saludos desde Chihuahua. Demian, interesante también lo de Dodds porque eh, Ian Rappaport, me parece es el que puso esa información, ¿no? Pero él dijo que no le sorprendería si los Raiders piden entrevistar a Dodds nunca dijo, los Raiders han solicitado una entrevista con Dodds. Okay. Entonces yo es ahí donde creo que mucha gente se está yendo con la finta de que Dodds ya tiene entrevista con los Raiders. Y me parece interesante que Rappaport, que es hombre con mucho, mucho, mucho respeto en la liga, dice, por ejemplo, aquí el tweet que publicó ayer a la 1.54 de la tarde, Expect the Raiders to put in a request for Colts Executive Ed Dodds as well. Esperen que los Raiders también pongan una solicitud para entrevistar al ejecutivo de los potros, Ed Dodds, de igual manera. Nunca dijo lo mismo que puso en el tweet anterior donde dijo: Los Raiders han puesto una solicitud para entrevistar al defensivo de los al asistente defensivo de los patriotas, Gerard Mayo, para. me, me hizo una fuente. Su búsqueda empieza y eso no es todo. También han solicitado entrevistar a Dave Ziegler, que es el de facto gerente general de los Patriotas. Ahí te asegura que, que su fuente le dice que han solicitado entrevistar a estos dos hombres. En el otro dice, esperen que los Raiders pongan solicitud. Nunca dijo, pues, una solicitud. Y aparte, que los dos hayan trabajado en el mismo staff, no me parece a mí que lo que sucedió hace 20 años ya sea un indicativo que van a tenerlos trabajando juntos. ¿Ustedes creen que sí signifique que van a trabajar juntos o que ya está, ya es un hecho que los dos estén ahí? No, no necesariamente. No, falta
2: mucho, ¿no? O sea, apenas es martes y, y tiene, que, tiene que pasar, tienen que hacer varias entrevistas, etcétera, etcétera, revisar varios candidatos, lo tienen que revisar ya más cuidadosamente porque, pues. Ya, ahora sí se tienen que enfocar al 100 a esto y no pueden tomar una decisión, a lo mejor, tan a, espero que no tomen una decisión tan apresurada y de alguna forma que no sea la ideal. Entonces, para mí que se vayan con calma y mientras los Raiders no emitan un comunicado oficial, pues definitivamente no va a haber oficialmente nada. no Entonces, yo mira, la verdad es que yo estoy tranquilo nada más esperando a ver qué es lo que sucede y ya una vez a partir de ahí pues, empezar a, a ver qué onda, ¿no? Pero, pues, mientras, la verdad es que estamos de alguna forma atados de manos porque, pues, no, no tenemos información oficial y pues, no ha pasado nada, ¿no?
0: Sí, ya hemos visto a muchos equipos como los Broncos de Denver, como los Vikingos de Minnesota, que están haciendo búsquedas ellos mismos de... Bueno, los Broncos de Coach, los vikingos de coach y de gerente general y están publicando de a quién han completado entrevistas con ellos. Espero que los Raiders también tengan ese tipo de transparencia con su afición, pero lo dudo porque nunca publican ese tipo de información y, y, y lo dejan todo en casa.
2: Y aparte, pues también ellos ya llevan más tiempo con dedicándose a eso, porque pues no llegaron a la no poste, temporada. En no, entonces, este, pues, sí se entiende, esperemos que, que pase, pero pues, mira, igual ya te digo, mientras nos nos hagan el favor de decirnos quién va a trabajar ahí, pues ya, ¿no? Ahí ahí veremos qué onda.
0: Jorge Maya Villa, saludos. Harry, Demian, Ricardo, desde Torreón, Raiders Laguna. Saludos a toda la banda lagunera, por supuesto. José Granados, varios errores puntuales. El primero el movimiento de Waller en la primera serie ofensiva. Ahí se pudieron anotar siete. El toque de Barber en la patada y castigos de sujetando en jugadas puntuales. Elvis, no Elvis, dice presente. Ricardo Delgado Padilla, buenas noches. Harry, Ricardo, Demian, un fuerte abrazo, hermanos Raiders. Eh... A ver, aquí creo que es el me brinco uno de Paul Arcos. Paul Arcos, buenas noches, Ricardo, Harry y Demian. Vamos a jugar ese juego de nuevo. Ese juego está empatado, como dijo Charles Woodson. Eh, sonó el silbato. La jugada fue muerta. Muy buena temporada de los Raiders, mis amigos. Raider Nation for life. No, el juego no se va a volver a jugar. Ingo Hernández, Raider Nation Wrecking Crew, eh, UU uh, uh, y los meros meros. Espero vayan al Raider Fan Fest en marzo en Saltillo, hermanos. Están invitados. Muchas eh, gracias. gracias. Gracias, gracias por la invitación. Elvis, no Elvis, gracias por todo el año de información y pasión por el equipo me los gifé desde pretemporada y creo que hablo por muchos al decir que faltaba este contenido en español, abrazo Harry, Damian, Richard gracias Elvis, Adiós. lo hacemos por la Nación Raider, para la Nación Raider, es para ustedes nuestros hermanos de la Raider Nation, ¿queremos contenido sí. en español? yo siempre lo decía, ¿falta contenido en español? pues hay que producirlo, y, y buen contenido. Están. Exactamente y la verdad la respuesta de todos ustedes ha sido increíble Así y que, de verdad muchísimas y de gracias.
2: verdad exacto no muchísimas gracias por eso y de verdad sí si en serio es, es, les gusta el contenido, les agradecemos también que lo compartan porque eso nos va a ayudar obviamente pues a, a, a lograr más cosas no, de alguna forma. Entonces, eh, les agradecemos de verdad todo el apoyo y que lo compartan y lo compartan y lo compartan porque en serio nos va a ayudar muchísimo. Y gracias, de verdad, muchas gracias.
0: Sí, aquí la matriz es arroba la Nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pero por supuesto, por favor sigan a Demian Reyes arroba los Raiders Info en Twitter, él digamos, fue el padrino para las redes sociales en español de los malosos, o por lo menos el primero que yo conocí en persona que lo hace y de buena manera y por supuesto también el buen Ricardo Villanueva, arroba Rasgit, colaborador de Máximo Avance que nos ha estado acompañando desde el segundo episodio y que esto está sucediendo en gran parte a la recomendación de Ricardo Villanueva durante el draft, entonces gracias Raider Nation, gracias Demian, gracias Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros Manuel Carrillo Murga de acuerdo contigo Ricardo se dio mejor la defensiva no faltó ofensiva sobre nos falló la ofensiva sobre todo en zona roja el reflejo de la temporada y los castigos que anulaban los avances Saúl Torres buenas noches Harry Demian y Ricardo desde el sur de la Ciudad de México para mí la diferencia de, de nuestros Raiders es como en toda la temporada en la zona roja tanto a la ofensiva y a la defensiva. Eh, seguimos ahora con Eduardo Lomas Romero, saludos, Yajaira Cortés, saludos desde Ensenada, California, buenas noches, eh, Leonardo García Orozco, saludos, la zona roja fue terrible y nunca se pudo arreglar, Olsen no es un coordinador ofensivo revolucionario y no ayuda, Demian, algo que me sorprendió que no me haya caído el 20 hasta que lo pusieron en la transmisión, 50. Greg Olsen es el, no, deja tú la edad, que es el coordinador ofensivo más viejo en la NFL, sí, pues sí. O Ajá. sea, eso fue sí, lo que es, a mí me fue. cayó el 20 ¡Ah, caray! dije. ¿Y tú pues... lo has dicho
1: sin necesariamente ponerle o sea, acomodarlo de esa manera, pero tú siempre has dicho yo quiero un coach nuevo, con ideas nuevas, alguien fresco, alguien joven, Kellen Moore <risa> 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 Oye, Raskin, alguien que me dijo algo de Kellen Moore, dije, a ver ¿es el, fue la ofensiva número uno en Yardas y la ofensiva número uno en puntos. ¿Saben cuándo fue la, la última vez que la ofensiva de Raiders fue la número uno en yardas? 2002. ¿Saben cuándo fue la última vez que fue la número uno en puntos? Nunca.
0: O sea, Kellen Moore este año ya hizo lo <ríe> sí. que los Raiders no han hecho en 20 y lo que no han hecho nunca.
2: Sí. Pero pues, ojalá venga con el paquete de los receptores que tienen y con la defensiva que les <risa> que nos manden Lamb. Pues claro, sí, claro. no, o sea, pues no, no, y, tiene,
1: y, y es un punto muy válido. Pero también ahí mi respuesta es: bueno, sabe cómo utilizarlos. Porque cuántas claro. veces hemos tenido, carajo, teníamos a Deshaun Jackson ahí y una, una jugada lo, lo utilizamos. Este Waller, Waller, Renfro, en la última serie ofensiva, mándalos a la zona de anotación, carajo.
2: Sí, 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 sí.
0: Aunque haya más, esté más congestionada la zona de anotación, prefiero tener cuatro opciones a las cuales lanzarles sí, en lugar de solamente una. una. Ajá. Juan López, en la jugada,
2: perdón, Y la última jugada Anata. era de esos, de esos cuatro receptores, creo que era, eran dos cerrados, ¿no? O sea, pues también, pues, ¿cómo? No, 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 O sea, aunque uno a lo mejor sea tu estrella, está bien, un cerrado está bien, pero pues necesitas gente con habilidad, con más habilidad de manos, ¿no? De alguna forma.
0: Juan López, saludos, buenas noches. Triste por el resultado, satisfecho porque no se esperaba mucho. Aquí apoyando, como siempre, a los Raiders. Eh, pasemos ahora con... A ver, denme un segundito, por favor. Jorge Adrián García Castillo, felicidades por el programa. Los vi todos los capítulos y es un excelente concepto exclusivo para la Raider Nation. Estaremos atentos wow. para los siguientes programas. Gracias, gracias, Jorge.
2: qué aguante. Muchísimas gracias. Sí,
0: ni yo. <risa> yo me quedaba sorprendido viendo que, ya ves que Spotify te daba qué programas eran tus más escuchados y todo, que había gente que nos había escuchado una infinidad de horas y decía yo, increíble, muchísimas Elvis, gracias. No Elvis,
2: Elvis, Elvis no Elvis, es uno de esos usuarios, él nos compartió eso, ¿no? Igual se agradece y lo acaba de decir que nos siguió desde de pretemporada, gracias.
1: La semana pasada alguien decía que nos veía en vivo y después nos escuchaba otra vez wow, muchas gracias Uf. mi esposa no no,
0: ¿Qué es? sí, ni mi teniéndote mamá. a un lado en el cuarto sí no, sí. ni no, no, mi
1: mamá eh,
0: no, gracias, gracias Raider Nation, la verdad, eh, yo lo que digo no somos una afición, somos una familia, eso es lo que somos y es por eso que queremos llevarles a ustedes contenido en nuestro idioma Juan López, ¿quiénes creen que sigan de los coaches? Hablaremos de eso un poco más adelante. Rafael Ram, ah, buenas noches Raiders, todos excelente temporada, emociones, decepciones pero eso es el deporte orgulloso de mi equipo mucho se mejoró de la temporada pasada a esta, el sacrificio de la línea ofensiva del año pasado funcionó tenemos una defensa competitiva que aún puede mejorar, creo que es obvio que requerimos mejorar al coach y jugadores de la línea ofensiva, un corner y un receptor uno, ojalá se pueda Garrett Wilson de Ohio State. Eduardo Verduzco, saludos desde Guadalajara, Raider Nation, Guadalajara. José Roberto Cortés, saludos hermanos Raiders, triste por el resultado, pero satisfecho porque a pesar de todo llegamos a postemporada y estuvimos a nueve yardas de empatar. Eduardo Verduzco, el factor del arbitraje también nos dio en la torre. Eh... A ver, seguimos ahora con estos comentarios aquí. Eh, José Roberto Cortés, la última jugada con las que nos eliminaron me dejó muy mal sabor de boca. Tus dos mejores receptores los mandas a una trayectoria al flat. Eh, de acuerdo. Gerardo Cambias, uno de cinco en zona roja. Así no se puede ganar en la NFL y con todo y ello, hasta la última jugada se decidió el juego. Nos mató el castigo de la línea en el penúltimo drive cuando Jacobs puso la bola en la yarda 2. Si se concreta ese touchdown, solo íbamos por tres al final. Jonathan Álvarez, saludos desde Guatemala, saludos de nueva cuenta el buen Jonathan. Eh, aquí seguimos con más. A ver, José Granados, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Roberto Strampler, saludos desde Querétaro. Eh, Edgar Mondragón, buenas noches y Ricardo cambió de audífonos, sí, ya hubo el cambio de audífonos de nueva cuenta. Eh, Paul Arcos, a ver, o estos ya son repetidos, no, estos ya son repetidos. Una disculpa, Raider Nation. Queremos estar aquí con los comentarios al momento. Dejen nada más checar. 6.57. Adger mm. Mondragón. Bradley no hizo ajustes en los pases cortos de la ofensiva rival. Yo creo que Demian lo que querían hacer ahí era que no te mataran con las bombas de 40, 50 yardas que mataban a otros equipos y limitar el daño detrás del marcador de la primera oportunidad, ¿no?
1: Y de alguna manera, pues, funcionó, ¿no? O sea, si sí, no las le dieron tantos puntos, no fue... a ver las estadísticas finales, le dieron una oportunidad a Raiders a estar ahí. Y lo que decíamos, Raiders jugó nueve, contando este, creo, partidos que se definieron en un touchdown o menos. Y ganaron seis en la última jugada del partido. Entonces, pues, de alguna manera, pues, querías jugar... Jugarle a eso, ¿no? A la fortaleza y no y no a tratar de meterles eh, lo que está haciendo Kansas City contra ellos, ¿no? A ver quién mete más puntos, a ver quién mete más touchdowns, pues Raiders nunca los iba a alcanzar.
0: Una pregunta, de haber anotado el touchdown en esa última jugada, ¿se hubieran ido por dos o por el empate?
1: Yo soy conservador, no te escucha Ricardo. Yo soy conservador. Aquí te
0: abro el micrófono, hermano. Dame un segundo.
1: Y quizás me hubiera ido por el empate. Ahora las, las estadísticas, hace rato lo hablamos con la cuarta oportunidad, si dice, no, pues ya termínalo. Además, ya, ya jugaron mucho el domingo pasado. Estás de visita. La mejor forma es, pues ya, matarlos. No lo sé. Bisache dijo que él se hubiera ido por el empate. Dijo, tanto que han, se han esforzado, no les iba, no les iba a prohibir jugar... Otro otro
2: cuarto más, o no es un cuarto. Claro, ponerles toda más.
0: la responsabilidad en una jugada, ¿no? Uh -huh. ¿Ricardo?
2: Yo, yo siempre lo hubiera jugado, precisamente por eso, ¿no? Por, por el factor de, bueno, pues ya estamos aquí, ¿no? Sabemos que no nos ha ido bien en el partido, y es una sola jugada en la que tenemos que, o es el clásico, ¿no? Matar o morir, ¿no? Así de sencillo. Entonces, yo me lo hubiera jugado precisamente por... Por el, por el ánimo en el que hubieran estado, se si hubieran anotado, porque no me quiero imaginar cómo es, hubiera estado la banca deprendida de alguna forma a la ofensiva si hubieran logrado eso, ¿no? Entonces, por ahí igual hasta, me atrevería a decir, igual una jugada con Mariota, que pues nada más entró una jugada, hizo un, bueno, no, le provocaron un castigo y salió, ¿no? Entonces, no sé, algo por ahí eh, que, 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 que se puedan formular para la conversión, preparar precisamente para ese tipo de escenario, porque estoy seguro también, o bueno, pues al menos una semana deberían de haber practicado eso, ¿no? Zona de gol, los últimos dos minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas diferentes situaciones que se pueden presentar en un partido se practican en la semana, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que sí practicaron algo de conversión de dos puntos precisamente para tiempo extra o para algo así y yo por eso me lo hubiera, me lo hubiera jugado porque, te digo, ya era nada más es el último esfuerzo, ¿no? Y, y en el tocho es eso, nada más es el último esfuerzo, el segundo esfuerzo y aunque ya esté súper frito, pero eso es el segundo esfuerzo y ganar la yarda y ganar el partido y te vas a tu casa con la, con la victoria o, o se acaba ahí el partido, ¿no? Pero bueno, ya me estoy emocionando por algo que ni pasó y pero
0: sí me lo hubiera jugado.
2: Sí, quería saber
0: su opinión al respecto.
2: Alex
1: dice yo me hubiera ido por el empate porque somos malos en zona roja.
2: Es otro punto. <risa> ya, matar morir, vámonos ya a su casa. Era una jugada
0: nada más. Oye, pero yo, por ejemplo, la pienso también de la manera. Si pierdes el volado y Cincinnati tiene el balón, y yo sé, no habían anotado touchdowns en la segunda mitad, pero son muy buenos a la ofensiva. Y si te anotan un touchdown arrancando el overtime, se acaba el juego.
2: No, deja de eso. Sinceramente, yo no, no veía que en esta ocasión los Raiders de visita pudieran sacar el partido en tiempo extra. No había forma a menos de que otra vez la defensiva se fajara los pantalones y a lo mejor contuviera a, a, la, a la ofensiva de, de Cincinnati al menos una vez, ¿no? Para que los Raiders tuvieran la oportunidad de ganar con gol de campo si perdían el volado, ¿no? Y si lo ganaban, no veía forma, sinceramente, de que los Raiders pudieran anotar. Si no, si no pudieron anotar todas esas veces en zona roja, no veía cómo en tiempo extra si sí hubieran podido anotar un, 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 un touchdown, touchdown, ¿no? Entonces... Creo que, y si no lo conseguían, sí conseguían los tres puntos, pero tenían que aguantar ahora el poderío de Búfalo, que de alguna forma pues uy, iba a estar descansado, porque pues descansó desde el, la última vez, eh, desde el último drive, ¿no? O sea, los últimos dos minutos ya no los jugó la ofensiva de, de Búfalo, y si hubieran perdido el volado, pues iban a estar descansados. Entonces, no, yo por eso también me lo hubiera jugado, porque no había forma... Yo creo de que los Reyes hubieran sacado el partido un tiempo extra esta vez, a menos de un gol de campo, pero contener otra vez a la ofensiva de, de Buffalo y estar bastante grueso con la defensiva ya tan cansada, de los Reyes, creo.
0: Así es, eh, seguimos con más comentarios Alberto Apodaca, buenas noches, gracias a los tres por darse el tiempo para compartirnos durante toda la temporada en formación de nuestros Raiders, a mí me deja un buen sabor de boca esta temporada y pienso que las siguientes serán mejores, saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua, saludotes hasta Cuauhtémoc, compa marines gran error de poner a Moreau en cubrir al mejor defensivo de Bengals, ya hablamos un poco al respecto, José Roberto Cortés la última jugada que tuvimos para empatar me dio muy mal sabor de boca, mandas a tus mejores receptores a una trayectoria de flat ni a zona de gol. Los mandas y Carr se apresura a mandar el pase. Efraín Mariano, saludos desde Naucalpan, Estado de México. Mantener a Rizacha es dar un paso adelante y gastar poco dinero de forma eficiente. Dinero que podría ser utilizado en un coordinador ofensivo y en Charles Woodson como gerente general. Woodson no va a llegar a la, a la gerencia general, pero... ¿Y por qué? ¿Eh? Sí, exacto. por qué queremos a Charles Woodson? Si lo van a
1: poner en el campo, sí lo quiero.
0: Sí, pero no es directivo. No. Yo
1: no le conozco su talento como evaluador de talentos.
0: Exacto, o oh, experiencia con, contra, con contratos de jugadores y manejando el uh -huh. tope salarial y todo eso. Eh, José Roberto Cortés, el no cambiar ese tipo de jugadas es porque ah. es por las que no me convence Carr. Jair Monroe, buenas noches y saludos, hermanos. Muchísimas gracias, Jair. Ahí siempre compartiendo nuestro contenido en la Nación Raider y en la Nación también en Deportes Vegas. 14:60 am. Martín Gurrola, hola hermanos, un verdadero placer haberlos encontrado y escucharlos, comentar lo que nos apasiona, que es nuestro equipo. Gracias por mantenernos informados, queremos seguirlos escuchando siempre. Raiders. Eh, Roberto Fernández, orgulloso de mis Raiders, se viene a la reestructuración, espero que le den continuidad a la base ofensiva y defensiva del equipo. Saludos a los tres desde Totonilco, el Alto Jalisco. Eh, Roberto Fernández, Harry, ¿hasta cuándo tendremos la fortuna de volverlos a escuchar? Si Demian y Ricardo siguen teniendo tiempo, todos los jueves. De repente tendremos un jueves que tendremos eh, descanso, pero... Como el siguiente, eh, ¿no? El siguiente, jueves, el siguiente jueves nos toca descansar, pero eh, vamos a estar ahí en contacto nosotros tres, Ricardo, Demian y un servidor para llevarles todavía más contenido aquí con los en vivos que se están volviendo muy populares.
1: Y que haya más información, ¿no? ¿no? No necesariamente porque mañana sepamos que Luis Riddick o quien tú quieras es el gerente general. Pues mañana, ¿qué les decimos? Déjenos ver y drink the Kool-Aid, ver por qué sí va a ser bueno, ver por qué Jim Harbaugh o quien sea sí va a ser bueno sí. y creérnosla y ya les platicamos lo que hemos leído.
0: Sí, y, y aparte, por ejemplo, aquí en la Nación Raider, ayer, después de la información de Mike que yo publiqué un video con la información al respecto y también dando a conocer, por ejemplo, que el tercer gerente general en cinco temporadas para los Raiders, y en caso de llegar un nuevo head coach, sería el cuarto entrenador en jefe en seis campañas para el conjunto negro y plata, y ahí yo hacía la pregunta, si les tardó cinco años para volver a llegar a la postemporada, post ¿cuánto les llevará volver a ser competitivos? Y yo mencioné, solo el tiempo dirá, ahí al respecto. Entonces, si bien tal vez no estemos en vivo como es costumbre cada jueves, sí vamos a estar aquí en vivo y les daremos a conocer las fechas en las redes sociales, pero tanto Demian como Ricardo y hasta un servidor nos merecemos una semanita una semanita libre. Eh, Charlie Martínez, creo que fue un reflejo de lo que sucedió en temporada, no contar con línea ofensiva, cometer castigos y no definir en zona roja que fue el resultado ya conocido. Roberto Fernández, Demian, J. Ricardo, ¿creen que se quede G.C hablaremos de eso un poco más adelante eh, Martín Gurrola, queremos una real reestructura con miras allá, tener un equipo con disciplina y una planación y seguimiento a lo que se tiene ganado nosotros con nuestro equipo por siempre, Raiders yo sé de mucha gente que al igual que Martín, quieren cambio total, pero de igual manera sé de mucha gente que dicen ya llegamos a los playoffs, tenemos un buen equipo ¿por qué hacer cambios radicales de nueva cuenta? Entonces hay gente de ambos bandos. Eh, Macabel y Rodríguez, los voy a extrañar. No nos vas a extrañar tanto, mi estimado. Vamos a estar de regreso. José Roberto Cortés, ya que se nos terminó la temporada, ustedes se quedarían con Bisacha o algún otro head coach como Harbaugh? Demian, te debo decir que no. Ya no. Eh, no te digo, quedas con Bisacha.
1: No, eh, me gusta, es una muy buena persona pero no creo que nos lleve a la tierra prometida, creo que ya mostró lo que es, y no, no tengo nada en contra de él, les decía que la semana pasada, me parece una historia bonita como la de Tony Sperano, donde los puso a jugar mejor, donde mantenía el grupo unido, ahora, yo no creo que esto le haya ganado un puesto de head coach en algún otro equipo, tiene, ¿cuántos años tiene la NFL de los 38 que lleva coachando? No sé cuántos lleva en la NFL, me parece difícil que diga, ah, me voy a una de las vacantes de colegial y a lidiar con chamaquitos y reclutar. Entonces, a lo que voy es que va a tener un puesto de coordinador de equipos especiales, seguramente va a tener chamba. Si te mantuvo al grupo unido, pues quizás déjalo, eh, dependiendo de, digo, la gente, el nuevo head coach va a traer a su equipo de trabajo, pero no está mal pensar en Rich Bisacha que conoce a los jugadores, los jugadores
2: quieren jugar para él, y, y ha hecho las cosas bien. Yo igual, yo lo dejaría, contestando a tu pregunta, Demian, lleva 20 años en la NFL, bisacha ¿no? Entonces, eh, yo sí lo dejaría, pero no como head coach, lo dejaría igual en equipos especiales, y particularmente en esa unidad de equipos especiales que es más pequeña, no es la coordinación ofensiva, no es la coordinación defensiva, no, y... Te digo, por, por la cantidad de jugadores que implican esta unidad y porque el tipo de unidad que es, ¿no? Acaban de extender a, 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 a Carlson, entonces creo que se merece quedarse esa oportunidad, aparte de lo que te brinda el que siga él en el vestidor, ¿no? Eh, o sea, si es... Es, es tan bueno eh, como persona que los jugadores lo aprecian, que la NFL lo aprecia de alguna forma, pues da la oportunidad de, de que se quede en, en el equipo, darle un aumento, ¿no? De alguna forma, y pues invéntale a lo mejor otra posición, te digo, pues igual para darle un, una lana más, pero yo sí lo dejaría ahí definitivamente, porque creo que no, no creo que sea bueno quitárselo todavía a los jugadores después de, de todo esto que pasaron y que él haya estado en medio de esto, ¿no? Entonces, yo lo dejaría, pero en, igual en, en equipos especiales.
1: A, o de, a, y de asistente, head coach. Banda. Y, perdón, aquí va a ser el comercial Will Compton, quien tiene su podcast con Bossing with the Boys. Mañana saludos, va a tener... Will. <ríe> sí, saludos, saludos, Will. Mañana va a tener a, a Ale Kingold. Y en el promocional están hablando del coach Visage. Entonces...
0: No, y hasta, por ejemplo, Max Crosby en la entrevista con Rich Eisen, le encantaría que regresara a Bisacha como su coach y habló sobre, por ejemplo, la carta, las cartas que escribió para los jugadores antes del partido, eh, que su hija tomó la fotografía en un hotel, uh -huh. que por cierto, yo también dije, se me, hace, se me hace ilógico que esté escribiendo las cartas después del partido, porque yo no sé si la gente sepa, pero el equipo en cuanto termina el partido vuelan de regreso a Las Vegas. Y Visachia aquí en Las Vegas no se está quedando en un hotel. Entonces ya fue donde salió el contexto de que escribía las notas antes de los juegos y el propio Max Crosby dijo, lo hacía cada partido. Ahora simplemente la hija hizo esa publicación en Facebook que, por cierto, a Rich Visachia lo enojó que haya sucedido eso porque ahora parece que se anda candidateando y poniendo cosas en las redes sociales, algo que Visachia no hace, le molestó, pero a final de cuentas, te enseña el tipo de coach que es, como se le dice, un players coach, un coach de los jugadores que siempre está para ahí, ahí para ellos. Y lo dijo Crosby cuando estaba el staff completo con Gruden como coach, el coach al que iban todos los jugadores era Visacha, aunque no fuera co el coach de sus unidades. Eh, Rafael, está, perdón,
2: Harry, ya está, nos demuestra ¿no? que no tenemos ni idea de lo que sucede en los vestidores, ¿no? Eh, lo que sucede es la situación de los coaches con los jugadores, ¿no? Entonces, pues ahí está, nada más quería decir eso.
0: Rafael Ram, ah, en segunda y ocho, antes del drop de Deshaun Jackson, Carr pudo haber corrido, no llegaba al touchdown, pero tal vez sí al primero y gol. Y cuando casi nos hacen el safety, Zay Jones estaba libre del lado derecho en el primero y diez, pero Carney lo volteó a ver, y lástima, esos pases automáticos como los de Burrow a Chase, nosotros no los tenemos. Eh, pero, Carlos,
1: espérame, pero ¿por qué no los voltea a ver? porque tienen progresiones dependiendo de cada jugada estás viendo a tu primera opción, después tu segunda y muy pocos corebacks llegan a su tercera y en teoría no, no tienes por qué llegar a tu tercera esperas que la primera o la segunda opción estén descubiertos y la línea pocas veces te da tiempo para llegar a tu tercera opción
0: Carlos Caudillo, saludos desde la Ciudad de México un abrazo, solidaridad eh, seguimos acá en Compa Marines, esa última jugada de Raiders debieron mandar a Waller cruzado y jalar al linebacker. No había nadie en zona de anotación más que Edwards. Cape Canem, la culpa fue de Alex Leatherwood, inservible, dice Cape Canem. Compa Marines, el problema de los Raiders tenía una tenía una buena jugada y era castigo. Jesús Estrada se dejó de usar a Mariota con optativas y Carr le dieron espacio para correr y no lo hizo para 2022. ¿Se necesita recontratar a Yannick Ngakwe? Está bajo contrato el próximo año. ¿O similar factor de la gran campaña de Crosby? ¿Seguir buscando un tackle que cubra el lado ciego de Carr? ¿Un nuevo coordinador? Of, bueno, Jotten Miller. Miller? Es que cubre la, que, tal vez mejor un guardia izquierdo o un tackle derecho que ocupen esos puestos, pero el tackle izquierdo, créeme, está con puesto asegurado eh, un nuevo coordinador ofensivo, bisacha un nuevo coach, eh, Rafael Ram bueno, el final de Jesús Estrada bueno, ya no lo alcancé a leer Rafael Ramá, cierto que Cincinnati pudo haber anotado más, pero también Raiders, las primeras dos llegadas a la zona roja otra vez acabaron en goles de campo sí, lo mencionamos, ahí ellos tuvieron esos errores eh, Manuel Carrillo Murga, de acuerdo contigo Harry, la defensa así como no pudo parar pero sí limitó Hashim Riker Buenas noches amigos, errores siempre va a haber en el juego lo que no se puede seguir haciéndolo ya perdón lo que no se puede seguir haciendo ya debe ser impensable es llegar seis veces a la zona roja y solamente anotar un touchdown y cuatro goles de campo, al final teníamos que ir por el empate, si no habría sido un gol de campo más mm. Pepe San, saludos de Querétaro, nominación, una nueva reestructuración, de nuevo esperar un proceso. Me hubiese gustado un año más de Meyak. José Granado, Cincinnati siempre obtenía entre 5 y 6 en primera oportunidad y así podían manejar la segunda y tercera cómodamente. Y el problema es que se pasaron mucho tiempo en campo y se cansaron. César Lino, saludos y bendiciones de Yogi EVE, Raider Nation Wrecking Crew Tijuana. Cubo, saludos al buen Yogi. Gracias, César. Saludos. Pepe Sante, el error de la patada condicionó el juego. Compa Marines, el pase en pantalla que marca en castigo estaba en el límite. Jonathan Álvarez, saludos de Guatemala. Eh, José Granados, ese ya lo leímos jos García, ojalá haya sido la última temporada de Carr, los Raiders necesitan un líder inteligente, valiente y sobre todo con capacidad de tomar buenas decisiones en momentos difíciles, es tiempo de traer un mariscal joven con deseos de darle triunfos a nuestro equipo empezar otra vez de cero, Demian ¿tú quieres ser un quarterback joven? Uh, no necesariamente yo sí creo que
1: que Carr no es el problema eh, no, pero
0: tampoco la solución.
1: No encuentro, no sé, no sé, creo que sí podría ser la solución, pero también ya te, ya lo que es es, ya te ha mostrado quién es. Y alguna vez escuché esto de Tony Romo, que los vaqueros estaban jodidos porque Tony Romo no los iba a llevar al Super Bowl y tampoco los iba a hacer perder partidos como para que tuvieran un mejor draft o se deshicieran de él, que dijeran, este coreback no sirve, entonces vamos a traer a otro. Y creo que quizás estamos en una situación similar. Eh, creo que es uno de los top 15, por lo, por lo menos, pero no necesariamente te saca lo mejor de todos los jugadores. Y alguien me va a decir, lo ha hecho con Hunter Renfrow lo ha hecho con Waller, lo ha hecho con Crabtree, con Cook, con varios. Sí, sí es cierto, pero también como que a veces le falta ese edge que lo tuvo en estos partidos. No lo sé.
0: Desde el 2013, los quarterbacks que han ganado el Super Bowl, Tom Brady, Patrick Mahomes, Nick Foles, Peyton Manning y Russell Wilson. Cinco. Así que, al igual que los Raiders, hay cuántas otras franquicias, 27, que no han encontrado al quarterback correcto para ganar el Super Bowl desde la temporada 2013. Uh -huh. Y ya el Muradu Hernández, hermanos Raiders, saludos y un fuerte abrazo. Harry, Ricardo, Demian, Harry. Si se, si se podrá buscar a Carr en las próximas semanas y entrevistarlo, sería muy interesante saber su versión de esta campaña. Carr nada más hace entrevistas con, con su familia, con los sobrinos. Eh, Macabel y Rodríguez, ¿dónde están los audífonos chidos, mi Richard? Ya no, ya los vamos a cambiar. Ya
2: esos eh, pasaron. Fueron a, retirados. Por, fueron retirados, ya. Eh,
0: Rafael Ram y no se vieron a los demás equipos, pero da coraje como los demás llegan a zona roja y no perdonan. Y nosotros parecen que no supieran engañar a las defensas y perdón, pero Olsen ya probó que ya no tiene trucos en la chistera. Yo, sinceramente, desde que se anunció que llegaba Olsen, no estaba de acuerdo porque me llegó la memoria del tiempo que ya había estado con los Raiders, que no me gustó.
1: A mí tampoco me gustó, pero eh, ahorita sé mucho más fútbol que lo que sabía en ese entonces. Y sí, protegió mucho a Carr, lo hizo que se deshiciera rápido la pelota, pero también la ofensiva no, no hacía mucho, ¿no? Cuando Carr era novato.
0: Roberto Fernández, la siguiente temporada tiene que ser el equipo más efectivo en Zona Roja. Si logramos ser más efectivos, seremos top 10 en la liga. No creo que deben de ser el más efectivo, pero por lo menos mejor de lo que han sido los últimos años, ¿no?
2: Definitivamente, totalmente de acuerdo.
0: Compa Marines, también hay una patada de despeje donde Littleton no se hace a un lado, afortunadamente el jugador de Bengals la agarra. Exacto. José Granados, yo creo que no es que estaban desconcentrados, más bien creo que entraron como confiados, relajados, como que ya habían cumplido lo hecho en la temporada por el pase a playoffs. ¿Ustedes vieron hacia el equipo? ¿Confiado?
2: No, sinceramente yo los vi hasta, a lo mejor no sé si con miedo o no sé, o sea, pero no relajados, no confiados, sinceramente o satisfechos de que ¿Por fin llegaron a playoffs? No, definitivamente no. Bueno, es mi apreciación. Yo no, no creo. No, la y
0: sala... ellos
1: mismos decían, eh, ¿qué frase tenía Carr? Y que, y, y en Nobody cares. Sí, no, pero la otra era, the job is not done.
0: Oh, sí. No, no Todos tenido... los jugadores en las conferencias de prensa lo dijeron. Este es el primer uh -huh. paso. Cumplimos la primera meta, pero el objetivo es ganar el Super Bowl. Le ML, quien pide, quién pide la salida de Carr, que nos diga de dónde sacamos a otro quarterback de calidad. Eso es lo
1: que yo decía, sí, dame la solución y con gusto.
0: El problema ya lo tenemos, la solución, explícamela. Uh -huh. José Granados, jamás entendí por qué dejaron ir a Russell Douglas y contratar a Faison. Bueno, Faison llegó después de la semana 4. Russell Douglas se fue en la pretemporada. Eh, y Russell Douglas durante los juegos de pretemporada no se vio del todo bien con los Raiders,
1: ¿Y en los ¿De entrenamientos? acuerdo? Sí, en los entrenamientos no se estaba viendo bien, por lo que reportan los Beat Riders y de hecho no estaba jugando en, en, este, en la pretemporada jugó en el último partido para ver si se quedaba bueno, no, sí, yo creo que sí Sí, no. sí, sí, San Francisco sí, sí.
0: Ajá. y ese y fue el de, partido de... donde hicieron trizas a los Raiders
1: Sí, y pues no y Faison llegó después del juego contra Chargers. Por terminó, la lesión
0: de Trevon Jr.
1: Ajá, terminó de jugar contra Raiders y al día siguiente lo acaban de entrevistar acerca de eso. Buscan en los podcasts. Sí, con y, al siguiente, ajá, y al día siguiente ya estaba manejando hacia Las Vegas.
0: Entonces no es una cosa u otra. es Simplemente Russell Douglas no dio el ancho cuando estuvo en Las Vegas. Se fue a Green Bay y allá ha tenido una gran campaña y ha sido muy oportunista con las intercepciones, que es algo que le faltó a los Raiders. Vic Mike, buena noche a los tres. Estuvimos cerca al final. Faltó mucha concentración. El equipo con buen manejo y elecciones buenas para el próximo año. Se verá muy bien. Ánimo a todos, Raider Nation for life. Hashim Riker, los árbitros esta vez sí abusaron de su poder e incapacidad. Es para analizar. El primer touchdown de Bengals no debió contar. Para mi juicio, no terminó el proceso de recepción. Entre el forcejeo con el defensivo, al final en la caída soltó el balón. La, y, y fíjense, yo, yo no lo había visto hasta ahorita, que había leído de manera preliminar ese comentario. Vi el video en Twitter y tiene razón Hashim, ¿eh?
2: Pero tiene los pies bien plantados, de alguna forma, y está dentro ya de la zona de anotación. O sea, entiendo, pero no sé, creo que estaba muchísimo más claro, ¿no? De alguna forma que tenía control de alguna, del balón, aunque al final, no sé, haya resultado diferente. Pero, creo. por ejemplo,
0: semana 18, Raiders-Bengals, Brian Edwards tiene el balón, pone los dos pies en el campo, va al piso y no completa el pase porque no, no cae al piso con el balón. Se le va de las manos. ¿Qué tiene diferente ese con ese donde con el choque suelta el balón el receptor? Es diferente, por ejemplo, un corredor que extiende el ovoide y cruza el plano, ese es touchdown. Si sí tiene el control del balón, pero si es una recepción... digo, no por ser abogado del diablo, el partido ya se acabó, ya sucedió, y yo cuando lo leí ni siquiera me di cuenta. Y ahorita que, lo, que vi la repetición dije, wow, sí, tiene, puedes, tiene argumentos.
1: Eso, yo ya lo había visto y creo que tiene argumentos. No necesariamente yo lo hubiera cambiado, pero... También ahora, si, si cambiaste la de Renfro o si marcaste es incompleta, a lo mejor esta también es incompleta, no lo sé.
0: Sí, pero esta pasó antes de la de Renfro también. Uh -huh. eh, y él además dice lo so sobre lo de Renfro, dice, debió ser completa y declinaron la decisión. Yo ahí sinceramente no opino igual. Creo que fue la decisión correcta. Y el segundo touchdown de Bengals por el silbatazo debió repetirse la jugada o anularla, me parece que... Burrow rebasó la línea de scrimmage. ¿A ustedes les pareció que superó la, la línea de golpeo Joe Burrow? Yo no no me fijé en eso. Yo nada más me di cuenta en que no pasó, no salió del campo, que es la razón por la que creo sil, fue el silbatazo, pero no he visto eso de que superó la línea de golpeo. Sí, no,
2: tampoco, porque el, para mí no avanzó tanto hacia adelante, nada más la extendió para mí. En
1: una jugada, yo me, pero no sé si es esa, yo me acuerdo que vi a Burrow y me cuestioné si había pasado la línea de scrimmage. No me acuerdo si es esa, no lo sé.
0: Oye, y ya se, estamos tirando patadas de ahogado, pero los dineros defensivos, por ejemplo, en ese tipo de situaciones donde quieren llegarle al quarterback, pero está cerca de salir del campo, están en una posición complicadísima. Si tocan a Burrow, aunque sea un pequeño empujoncito y está fuera del campo... Te lanzan el castigo y es una primera oportunidad automática. Pero si no lo tocas mientras sigue yendo hacia afuera del campo te puede suceder algo así, donde lanza un pase de último instante y te consigue la anotación. Cada vez proteges más al quarterback y le quitas la oportunidad a los defensivos de hacer una jugada con esas reglas donde, en mi punto de vista, de manera exagerada, están buscando limitar el contacto lo mayor posible con el mariscal de campo.
1: Y es por eso que el árbitro pita la jugada, para que no le peguen. Y Max uh -huh. Crosby fue castigado, en mi opinión, correctamente en alguna jugada en Las Vegas, quizá contra Burrow. No me
0: acuerdo que es. ¿Alguien sí, fue el partido contra Cincinnati. Y no fue, no al fue final? Burrow. No fue Burrow. Fue el corredor fue... que creo que ya lo habían pitado la jugada como muerto. Ah, no esa es otra,
1: pero a un coreback, si no coreback.
2: No sé sí si lo había. Pero, no, sí, sí fue en Vegas.
1: Ajá.
2: Pero sí, sí pasó. Sí, sí, sí sí lo tengo presente. Y, y, y sí, obviamente, totalmente bien marcado ahí. Ahora, lo que yo iba a comentar, sí, los árbitros definitivamente, te, tienes razón, Harry, no defienden mucho o protegen mucho al coreback. No es nuevo. Definitivamente, desafortunadamente para los Raiders tienen un coreback que no se mueve así y los Raiders no se pueden beneficiar de alguna forma de este tipo de... Como, como como de agujeros, ¿no? Dentro de las reglas, ¿no? Si los Raiders de alguna forma tuvieran un coreback que tiende más las jugadas, que jugara de alguna forma con ese de, pues no sé si va a lanzar o no, mejor no le pego, ¿no? Y mejor no pito a, 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 como árbitro hasta ver que si sí lanza, etcétera. Los Raiders no tienen eso, ¿no? Es, es una desventaja que, lo, que que tienen al no tener este tipo de coreback que es Walfred, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que Derek Carr sea malo, ¿no? Para nada, solo estoy diciendo que es una cualidad que no tiene Derek Carr y, pues, bueno, es pues un hecho, ¿no? Que, que no pueden aprovechar los Raiders ese tipo de situaciones con los árbitros por pues, por el tipo de coreback que tienen, o sea, no, no hay de otro.
0: Gerardo Ortiz, perdimos el juego pero vendimos cara a la derrota ante un gran rival, Raiders por siempre, Tan Weir, buen juego en general de los Raiders, saludos desde Chihuahua, México José Luis Mata, el fumble no fue error de Carr, fue error del jugador que tenía que contener al defensivo, saludos a la Nación Raider en Piedras Negras, Coahuila creo que es más la frustración de que parece que cada vez que le llegan a Carr, existe una gran posibilidad de que suelte el Ovoide, ¿no? y lamentablemente para él en esta jugada fue por el lado ciego así es sí. Rubens Masters, no tenemos receptores para atacar en la zona roja. Se supone Edwards estaba para hacer las jugadas ahí, pero no ha funcionado, no se despega. Y súmale las malas llamadas de Olsen. Y yo es algo que siempre que nos toca en el draft y queremos receptores o alas cerradas, yo siempre volteo a ver la altura porque quiero un objetivo tipo Calvin Johnson. Yo sé que no hay mmm, clona Calvin Johnson, pero es más fácil cuando tienes a alguien de esa estatura poder lanzarle el balón alto y poder completar recepciones en la zona de anotación. Y Compa Marínez dice, ¿cómo hace falta un Crabtree en la zona roja? 100% de acuerdo. Rafael Ram, ah, Leatherwood es novato, denle chance, mejorará. Merrick no sé qué dicen, que si no se escucha es que lo está haciendo bien, pero yo lo vi muy lejos de la acción y no apoyando a sus compañeros en las coberturas. Es muy talentoso, mejorará. Merrick ha sido nombrado por mucha gente al equipo ideal de la NFL en cuanto a novatos, y yo estoy de acuerdo en el mismo partido de Cincinnati de la semana número 11, está de lejos de la acción porque ese es su trabajo limitar el daño en jugadas profundas o en pases largos ir y evitar las recepciones, y hay una jugada clara que iba a ser touchdown de Jamar Chase, pero Merrick llega y rompe el pase y evita la recepción y creo que era en tercera oportunidad entonces es diferente la labor de un safety como Merrick a la de un safety como Abram, que Abram siempre está involucrado en la jugada y Merrick está atrás simplemente como fielder, ¿no?
2: Sí, de alguna forma sí. tiene, te aprovecha que tiene toda la jugada de frente, todos los jugadores de frente y eso le ayuda obviamente pues también por ser novato, ¿no? De alguna forma entender mejor el juego, a ver la velocidad, a ver cómo se desarrolla y pues fue el safety que aguantó desde el primer partido hasta el partido de postemporada, ¿no? Entonces un novato que definitivamente para mí creo que creo que hizo bien las cosas y de alguna forma, pues por algo no se le mencionó tanto. Y pues lo que decías, ¿no? Aparte, ¿cuántos no han no, no le han dado mérito? Que definitivamente creo que sí se lo merece.
0: Así es. Compa Marines, ¿por qué Raiders dejó de dar la bola a Jacobs en, en el cuarto cuarto? Parece por, sencillo, ¿no? Ahí por está la desventaja. La respuesta,
1: Ajá, porque era el cuarto cuarto.
0: Porque el último cuarto, si corres el balón, es casi un hecho que no vas a poder mover las cadenas y parar el reloj. Entonces, porque la desventaja era de dos posesiones Steve Trevilla, buenas noches Raider Nation Raúl Ramírez, necesitan dos receptores abiertos en este draft, saludos Raider Nation Rubens Masters, Ricardo la defensiva no se ayudó a sí misma al permitir esa primera serie donde prácticamente no hubo terceras oportunidades de Cincinnati y los arrastraron la defensa en toda la primera mitad no paró una sola vez a Cincinnati eh, Anali, en el resto del partido, no entiendo qué mencionó ahí y ninguna defensa de los ¿ah?
1: Tuvieron dos patadas de espeje, los Vengos.
0: Ah, ok. Eh, pero en la segunda mitad, sí. Yo, es que mm -hmm. puso Analí, no sé qué se refería con Analí. En el resto del partido, y ninguna defensa de los equipos que ganaron pasaron por eso ni cerca. Yo a lo que voy es, y se lo mencioné a Rubens, arrancaron dos series, la segunda y la tercera, en la yarda 15 y en la yarda 45 de su campo, los Raiders. Y en la primera serie. ¿Cuántos equipos lograron detener a Cincinnati en todo el partido, Ricardo Demian, en la segunda mitad de la temporada?
2: No, 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 un poco, supongo.
0: Si es que alguno, pero son un equipo súper explosivo. Claro. Y a ellos lo que quieres es limitarlos, porque sabes que no los vas a detener.
2: Y los limitaste. Los limitaste a que de los cuatro drives que tuvieron, al menos en la primera mitad... Te, no te sacaron 28 puntos y nada más te sacaron 14 más 3, te sacaron 17 puntos. ¿No? No es cierto, te sacaron, más, te sacaron 20 puntos, ¿no? Nada más. ¿No? Entonces, de alguna forma, pues sí lo limitaste, ¿no? Y aunque la defensiva haya permitido puntos, tienes que generar puntos. La ofensiva tiene que anotar, ese es su chamba. Entonces, no le puedes dar toda la responsabilidad a la defensiva. Sí, a lo mejor les anotaron en el primer drive, está bien, pero aguantaron todo el partido, no, 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 nos podemos enfocar nada más a cómo les fue en el primer drive o que no los, que, que generaron puntos en, to, en los siguientes tres drives, ¿no? O sea, a fin de cuentas es el resultado de un todo, y la defensiva durante toda la temporada dio, dio, dio pauta a, a de verdad demostrar qué es, qué es lo que, lo que es la defensa de los Raiders, ¿no? al momento.
0: Y además, agrega Rubens, nuestra defensa mejoró de montones, pero muy lejos de ser una defensa de playoffs. Nosotros lo dijimos durante toda la temporada, no es una defensa de élite, lejos de serla, pero es una defensa de medio pelo, de la, de la mitad de la tabla. No te va a ganar juegos, pero te está dejando ser competitivo. Agrega una sola captura, tuvieron dos, y ni cerca de obtener una bola. Insisto, analicen los equipos que ganaron todos, recuperaron la bola en múltiples ocasiones. Los Raiders, desde la campaña regular, no han sido un equipo que se caracterizó por ser un equipo que generara turnovers, ¿cierto? Tuvieron
1: solo seis intercepciones, ¿no? Y, turnovers
0: y durante totales. el inicio de la temporada se vieron bien con los fumbles, pero ya después les falló ese aspecto. Defensivamente sí. tuvieron dos turnovers contra Baltimore, uno contra Pittsburgh, cuatro ante Denver, dos frente sí, a bien. Filadelfia, pero después de la semana de descanso, uno contra Los Gigantes, uno contra Kansas, uno contra Cincinnati, uno contra Washington. ¿Y qué tienen en común esos partidos? Los Raiders perdieron los cuatro y luego tuvieron dos contra los cargadores de Los Ángeles que fueron muy importantes. Deathstalker Elmo. Buenas noches. Considero que se requiere una renovación en el playbook a la ofensiva. Estoy de acuerdo que se busca mantener una ofensiva tipo costa oeste, pero se ha vuelto muy predecible. Además de que la falta de disciplina al cometer castigos o no darle tiempo al quarterback para desarrollar las jugadas es algo urgente de atender. Saludos desde Tultepec, Estado de México. Compa Marines, ¿se acuerdan que años pasados nos sacaban los partidos en la segunda mitad? Ahora, ahora jaja, los llevamos tiempo extra. Ya nos falta siguiente... El siguiente paso de controlar los partidos. Mario Morrison. Buenas noches, Harry, Demian y Ricardo. Les mandamos un saludo, mi hijo Tony y yo, agradeciéndoles ya que por su programa impulsan a las nuevas generaciones de la Raider Nation. Raiders. Saludos, Mario. Gracias. Saludos, Tony, gracias. Tony, saludos. Fíjate, este tipo de mensaje nos hace todavía nos motiva más, ¿no?
2: Sí. Por supuesto, por supuesto. Si podemos llegar a más generaciones,
0: ¿no? Así como a nosotros nos los transmitieron, híjole, increíble. Tan Weir, en la última ofensiva avanzaron contundentemente, pero lo que no se pudo hacer en la temporada regular, Zona Roja no lograron la efectividad como para anotar los siete puntos. Hacer cosas diferentes ayuda mucho para sobreponer, sobre todo en Zona Roja. José Arroyo, saludos de San Antonio, Texas. Ricardo, Demian Harry, muy buena temporada. Nos vemos la próxima. Hashim Ricker, el primer gran paso ya se dio. Que venga un head coach ofensivo con nuevas ideas, imaginación, atrevido, valiente, determinado, a salir siempre a ganar con mejores elecciones de jugadas desde el inicio del juego. Daniel Ramírez, saludos y gracias por este programa y acercarnos lo que, a lo que pasa con nuestro equipo del alma. Gracias totales. Alec Romero, la verdad, no le echaron ganas. Esa es la realidad. Quitando los castigos que hacen, aparte el error de la cebra, fue su gran declive, aparte les pesó el estadio de los gatos. Vi más fácil este contra San Diego... Eh, les faltó muchas ganas, pero bueno, Raiders por siempre con el corazón negro y plata dentro del alma. Tan weir a la defensiva, en mi opinión, se debió hacer más blitz a Burrow. Es algo que ya hablamos. O sea, no es, es característico. Es de los mejores en la liga. Exacto, no es característico de Bradley y Burrow es excelente en contra del Blitz.
1: Tuvieron por lo menos uno que fue el sac de Crosby. Eh, dispara Littleton y Crosby hace la pinza, hace cruzado y llega
0: a Burrow. Tan Weir a la defensiva, o oh, bueno, J.C. el solo hola Raider Nation, en mi punto de vista, Carr es buen quarterback, simplemente como comparar que un número uno, su ofensiva no lo protege, no le da tiempo, no abren huecos, eh, son impredecibles y los cuatro penalties de novatos que son absurdos, tanto que les se les paga y salen con sus faltas de novatos y en defensa faltan unos pequeños hoyos con jugadores claves para mi punto de vista, será una defensa de las top 5 del NFL, y por último, grave error, de despedida media, buena temporada, será en la próxima, saludos Raider Nation, eh, seguimos ahora con Amado Nervo, saludos amigos, triste por la derrota, gracias Amado, Manuel Carrillo Murga, y sí, el silbato también, Tan Weird, las reglas son reglas, y en esta situación debieron haber repetido la jugada claramente, los jugadores pararon sus movimientos naturales, debido a al silbato, Pablo Torres con la mirada en alto, orgulloso de nuestro equipo y así fue una de las maneras que pueden dejar fuera a los Raiders con un touchdown que no debió contar eh, compa marines, Casey Hayward señala rápido que el referee pita eh, seguimos acá con Luis Reyes, fue tan claro que sonó el silbato que el quarterback de los bengalíes fue a reclamar Adger, sí, muy cierto, Adger Mondragón en cualquier deporte suena el silbato y todo se detiene, Odín Mendoza, saludos Raiders José Granados, no deberían de volver a pitar jamás, neta Rodrigo Trujillo, lo más triste de todo es que ya no, ya no los vemos los juegos, lo demás es lo de menos. Saludos, aquí andamos trasteando con Miranda. Saludos a Rodrigo y a Miranda. ¡Compa Marínez! Se acaba de se acaba de ser engañado por una publicación en Twitter, Compa Marínez, que no le voy a dar lectura porque es falsa. Tan falsa que la cuenta que la publicó ya está bloqueada. ¿Ya la bloquearon? No. Bueno, no. Se llama Ian Fappaport. Entonces es falsa. Y Marines publicó que ya va en camino Harva para, para tener reunión con con Davis, es falsa esa información. Rafael Ram, ah, el silbatazo estuvo mal, pero el receptor estaba solo y si hubiéramos sido efectivos en zona roja, hubiéramos ganado y del silbatazo ni nos importaría. El árbitro es humano y la única manera que no te afecten es que seas tan bueno que el arbitraje te haga los mandados. Queda entrenar y mejorar. Esa debe ser la lección. José Granados, ese referee para mí es de los más malos de la NFL y siempre que pitan en un juego de los Raiders siempre la riega. Pablo Torres, en cualquier deporte que okay, ese ya o bueno, en cualquier deporte te enseñan, sea profesional, a meterlo de diversión. Si suena un silbato, te detienes y no sigue la jugada. Eduardo Verduzco, pero parece que, parece que siempre es en contra de nosotros. Nos odia la NFL. Cape Canem, y yo sigo diciendo que si existe alguna conspiración... Yo sigo diciendo que sí existe alguna conspiración contra mis malosos. Luis Reyes, nos sentimos todos robados, pero este error... Eh, de los árbitros, no quita todos los errores que cometió nuestro equipo Fermín Lira, excelentes comentarios saludos desde la Ciudad de México, Ricardo Harry Demian's Raiders for Life Rafael Ram ah, fuimos el equipo más digno Macavel y Rodríguez, firmes y dignos Luis Reyes, pese a los errores que tuvimos peleamos hasta el final, así se cerró la temporada regular y así nos fuimos con la cara en alto y peleando hasta la última, Edgar Mondragón no hay árbitros jóvenes en una buena condición mental y física porque la mayoría de árbitros se ven de edad avanzada muy cierto. Y los jóvenes están en el colegial. Jesús Gutiérrez Pérez, hablando de injusticias de los referees de interferencia no marcada contra Washington al final del partido, ahí se perdió el partido. Bueno, contra Sey Jones, me imagino, se refería. ¿Ustedes pensaban que esa era interferencia de pase? En cuarto no, me van a marcar.
1: Ah, bueno. la de cuarta. No, la de cuarta, no. El pase largo. El pase largo que para mí eh, en ese partido... Inicia la ofensiva de Raiders con, no sé, 30, 40, 50 segundos en el reloj y lanza Carr un pase largo y ahí se va mucho tiempo. Ahí es cuando jalan a, a C. Jones, ¿no? También en, en el Hill Mary, también lo están tocando, pero eso nunca lo van a marcar.
0: Ben Raider, buenas noches Rick, Harry, Demian, gracias por esos 39 episodios, hablando de, hablando de errores nos volvieron a cuchillar por la espalda esas hebras. si Raiders les faltó personalidad y mentalidad ganadora, publicaron un video de Carr hablándole al equipo de que se enfocaran porque tenían que terminar lo que los llevó a esta instancia, Raider Nation for Life, ese video fue de la semana 18. Germán Piña. Buenas noches, hermanos. Para mí dejar ir a Carr sería cortar la química que ya existe con Renfro, Jones, etcétera. ¿Sería mejor agregar un arma nueva al cuerpo de receptores que quitar al quarterback? Steve Trevilla. Dice que ya le dio like y compartió el video. Muchísimas gracias. Steve. Gracias. Francisco Antonio Sánchez Vázquez. Méndigos árbitros, dijo. José Granados. Mala semana. Eliminaron a mis Raiders y me dio COVID. Quédate guardadito, José. Esperemos ver pronto. Rafael Ramán, no creo con Washington no pudimos parar sus carreras y la ofensiva no dio uno, no, intento, no, no entiendo lo de Washington eh, Rubens Masters, la jugada de Renfro fue de tres pies, era completa hasta ayer la comentaron y, y pusieron la jugada en el partido de la noche en su punto de vista dio tres pasos Renfro o dos es que estaba no. ahí en
1: el borde, te digo que a mí si hubieran marcado que era fumble no, no tenía como objetarlo yo creo que la marcó marcaron,
0: bien marcaron que fue fumble y por eso lanzó el pañuelo rojo Zach Taylor para que revirtieran la
2: okay. sí, yo pues... creo que sí fue incompleto
0: sí, yo también, necesito hacer un movimiento de fútbol americano un muévete tantito a la izquierda o Mueve el balón, lo que sea, y Renfrew no lo hizo. Y más, Charlie... eh,
2: perdóname, perdóname, Harry, y más sabiendo que eres de los Raiders, ¿no? Más sabiendo que tienes que tener ese tipo de cuidado con los árbitros, como Crosby, ¿no? El mucho cuidado en ya no tocar al, al Coreback después de que lance el balón. Es algo bastante similar, ¿no? Y es igual algo que pues de alguna, de alguna forma te enseñan. Cuando nosotros íbamos a jugar a Monterrey, sabíamos que nos íbamos a enfrentar contra los árbitros de las planillas de allá y que son bastante localistas, y pues sabíamos que teníamos que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Hablarle bien al árbitro, no entregarle el balón, sea, hacer correr de alguna forma para que pues, no te fueran a cuchillar y, y, y pues, no te fueran a afectar en, en el resultado, ¿no? Entonces, a pesar de lo que sea, los Raiders, a pesar de que no marcaron eso, a pesar de que fue interferencia o que no fueron castigos o lo que sea, los Raiders estuvieron a nueve yardas de sacar el partido, ¿no?
0: Rubén Montenegro en Twitter. Ya vi gran parte del programa, es bueno el análisis, pero ¿qué papel juega Mariota como ficha de cambio? Saludos, y dice saludos, ojalá que sí haya una solución para la ofensiva. Eh, ¿Mariota, ficha de cambio, Demian? Ya se le acabó el contrato, libre, ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: Sí, esa gente. Sí, no.
0: Y no creo que vaya a regresar. Charlie Martínez, o el arbitraje, ya lo sabemos, por eso tienen que ser contundentes en anotar suficientes puntos para quitarnos de encima a los árbitros, así de sencillo, pero al no tener la línea ofensiva y fallar mucho en zona roja, no se puede ganar. Rafael Ramá, Yannick desapareció y Malcolm Kunz creo, estaba lesionado. Creo faltaron blitz. Kunz estaba inactivo en este juego, me sorprendió eso. Y Yannick, él sigue haciendo su trabajo. Me sorprendió eso de las estadísticas de PFF, eh, Demian, que lo tenían como uno de los peores a las defensivas de la liga.
1: No, o, tal vez,
0: o tal vez se equivocó en NBC, le puso un 1 al principio, pero ya ves que al principio de la transmisión te ponen te ponen los el ranking, el ranking de PFF. Eh, y ahorita yo busco el video, grabé grabé toda esa primera defensiva y tal vez la regalas... Una...
1: Todavía la semana pasada decíamos que en, eh, en cuanto a presiones en y Crosby eran la pareja con más presiones de la liga, ¿no?
0: Exactamente. Crosby líder en ese departamento y Max Top 5. Lo sumas a los dos y eran el mejor dúo de la NFL. Pero a mí me sorprendió esa estadística. Ahorita que tengamos una pequeña pausa, que hablemos de algún tema, entro a checar el, el video de, del partido para, para decirles el dato que pusieron en la transmisión, que creo que se equivocaron. Eh, Rubens Master, la línea ofensiva tuvo un pésimo partido, eso costó la derrota porque complicaron la zona de gol para la ofensiva. Hashim Breaker, no estoy de acuerdo en la jugada de Renfro, él va corriendo, ¿qué movimiento de fútbol americano debe hacer? El tipo atrapa el balón y sigue corriendo, da dos pasos y le tiran el balón y sale del campo, eso debió ser pase completo. Demian. Pues sí, es lo que
1: creo. ¿Estás de acuerdo ahí? Ya, ya ni me acuerdo con que debió de haber sido que fue, pero sí, para mí sí tuvo el movimiento de fútbol.
0: Rubens Masters, la liga no quería que Raiders siguiera por, pero por eso el equipo debe jugar con más disciplina. y Rodríguez, sigo sacado de onda. Luis Miguel Hernández, hola hermanos, bonita noche. Maccabelli Rodríguez, chido collarme Richard.
2: A la orden, este creo que me lo dieron en Oakland cuando fui al partido de, de Kansas. Ahí lo, lo conseguí, la verdad es que lo que Vi de los Raiders, lo agarré así de volada.
0: Manuel Carrillo Murga, se ha visto que las cebras siempre marcan en contra de Raiders, por lo que se tiene que ser contundente para no depender de las malas decisiones de los árbitros. Leonardo García Orozco, tenían un tiempo fuera, quemaron uno por tener 12 jugadores y otro lo quemó Carr, se le acababa el reloj. Muy cierto, tenían un tiempo fuera en esa última serie. Javier Muñoz, saludos Nación Raider. Eh, Compa Marines, mínimo Carr detuvo reloj, jaja, ja, Prescott no pudo y vale el doble de dinero que Carr. Eh, Rafael Ram ah, tenían que parar, si poniéndose de acuerdo no les sale, a lo loco nomás no, pero ahí les falta colmillo, la verdad es que no se les ve ganas de engañar a la defensa, ayer las anotaciones de Kansas fueron hipertocheras pero ahí la rusita, de ahí la, rusita, la risita burlona de Mahomes eh, Leonardo García Orozco el tema es que hace el Spike en la siguiente jugada, le pega el pase en el casco al defensivo, compa Marines. Que existe una intercepción en St. Jones en esa jugada.
1: Interferencia. Sí, lo estaban, lo estaban arriba de St. Jones, pero...
0: Alec Romero, desgraciadamente no quieren que avancemos por un lado las hebras, Por otro lado les faltó más ganas para ganar a los Raiders. gustado que metieran. Hubiera gustado que metieran a Mariota como contra San Diego. También otro gran error traer a Jackson. Solo se vino a dar sus vacaciones a los Raiders. Nadie le da las gracias a uh... Al pateador se la rifó, metió. Nadie le da las gracias al pateador. Hombre, Daniel Crossen. No, hombre, aquí a mi pobre
1: Harry lo traen en friega. ¿que ¿Por qué celebra los goles de campo?
0: <ríe> sí, no. No es uno de nuestros MVPs de la temporada. Debió de Hay haber sido campeonato. pro. Bowl.
1: Fue segundo. Otro? Segundo All-Pro. Uh -huh. uh
0: -huh. Solo Justin no. Tucker porque pateó la más larga de la temporada y pero pues quedaron eliminados y acabó anotando más goles de campo él. Eh, ¿A donde cuentas? Ya pasó ahora a ver qué sucede de aquí a septiembre. ¿Quién llega? ¿Quién se va? Carr debe regresar a lo que era antes. Ahora sí fue temporada que no corrió. Se tiene que quitar el miedo. Si no, nunca va a llegar a ser un grande. ¿Cuántos quarterbacks grandes no corrían el balón? No, pues.
2: pues Marino ah, no corría. No corría.
0: ¿No? Brady no Dana corre tampoco.
2: Stafford no corre
0: Sí, yo entiendo lo que se refiere de Que hay corredor, quarterbacks, corredores ahora en la liga, pero no es Lo que hace Derek Carr El Ice lagunas Minor eh, Raiders siempre apoyando con el corazón Hashim Riker, es fácil decir después de saber el resultado Pero es cuarta oportunidad Con 15 o 10 segundos por jugar Se debe ir por todo, por el todo eh, Joel Zárate, buenas noches, Harry, Ricardo y Demian. Llegando tarde, no me podía perder del mejor análisis del partido de los Raiders, Pride and Poise. Gracias por tu comentario, Joel. Rafael Ramá, Harry Jacobs hicieron mucho con muy poco y lo mejor en el equipo hay juventud. Requieren un buen guía. Espero se queden Bisache y Bradley. Los jugadores los quieren, pero a Olsen y al de la línea ofensiva ya demostraron que no dan para más. ¿De acuerdo con eso? También. Bueno, Olsen creo que todos estamos de acuerdo. ¿Cable se queda o que se vaya?
1: No, pues... Yo también ya algo diferente.
0: Luis Ávila, también me sorprendió que despidieran a que Yo quería verlo, escoger la verdad, uh, de verdad, selecciones de primera ronda en el draft que se viene. Octavio López, que la última serie no hayan sido comp que, o, com que, completadas. Otro comentario. Eh, los audífonos no tienen la culpa, decía <risa> la, nuestra amiga Amón. Roberto Cortés, dices tus cuates son buenísimos, o bueno, Gracias por recomendarnos ahí con, con un conocido. Eh, Gabriela Ruiz, saludos Ricardo y Demian, gracias por haberse unido a Harry en este proyecto dándonos información a la Nación Raider, gracias por su constancia, preparación y objetividad durante todas estas semanas que nos mantuvieron al pendiente de ustedes cada semana. Muchas gracias. gracias señora, madre.
2: Gracias a ustedes. No, y gracias a, a la invitación de, de su hijo. <risas>
0: Germán Otona Strain con la frente en alto Raiders for Life Antonio Valdés, serán largos meses de trabajo ver quién llega y quién se va, falta muchísimo y muchísimo por mejorar, falta la agencia libre, el draft, etcétera, con calma pero hay que trabajar y empezar a hacer las cosas bien volver a ser un contendiente del Super Bowl Rafael Ramá, habían de, eh, deberían ser un vivo en cancha explicando defensas y jugadas ofensivas, serían divertido. estamos sí. en lados opuestos los tres así que sería difícil y aparte creo que no tenemos la tecnología para estar en una cancha en vivo, no somos un canal de televisión. Una disculpa, se nos fueron ahí varios comentarios. Jorge Aguilar, saludos desde Monterrey, los malos y Black Hole. Toño Granín Castillo, gracias por cada, por hacerme cada semana, cada temporada me ilusiono y la siguiente no será la excepción. Mis Raiders son parte de mi vida. Héctor Enrique Reynoso, ¿es cierto que la NFL pidió disculpas por el error de los árbitros en el touchdown donde sonó el silbato desde las gradas? No, y no sonó un silbato desde las gradas. José Venegas, nací siendo Raider y Raider hasta el final, Go Raiders, David Baladez, puros Raiders, saludos de Chihuahua, José Venegas, saludos Harry, Demian y Richard desde Saltillo, Silvestre Cárcamo Tordoya, sigue firme, sigo firme con Carr, tuvimos una buena temporada, ahora la próxima a buscar el juego divisional por lo menos. Saludos desde Lima, saludos hasta Perú. Saludos. Germano Tona Strain, la Raider Nation, Hermosillo, ya andamos haciendo planes para ir a un juego a Las Vegas la próxima temporada. Ojalá nos toque conocerlos a los tres. Ojalá y sí. Compa Marines, Keller tiene entrevista con Denver. Sí, el coordinador ofensivo de Dallas. Luis Ávila fue uno de los que se la creyó que habían corrido a Osen en mi defensa. Me agarraron en la lela. Majarva Denis, saludos a los tres, muy buena temporada. Vienen cosas buenas para Raiders. Quien venga, lo va a hacer bien. Raiders Forever. Abrazos de, de Guadalajara.
1: Saludos. El papá de Alexa, a don Abraham. Salud, al señor Lima.
0: Siempre me voy con eso. Majarva.
1: Hasta
0: eh, Edgar Hernández, saludos mi nación Raider creo que muchos quieren la salida de Cari. si llegara a salir, espero que no, van a estar llorando por él, ya que va a tener buenos números a donde llegue, y Gareda sea, saludos Raider Nation, Jesús Gutiérrez Pérez cuando vi el tweet sobre la salida de Osen, lo primero que hice fue ir a corroborar en arroba la nación Raider, al no ver nada dije es mm. fake, siempre al 100% en información, felicidades lo que los tres compartimos Simplemente es información de buenas fuentes. Hay gente que comparte donde sale y ahí es donde llega la falta de veracidad en algunas personas.
1: Y no sigan al Sanjit, por favor. Por favor, háganse un favor y no sigan a esa persona.
0: ¿Él lo compartió?
1: No, pero él
0: comparte muchas
1: tonterías. O Por ejemplo, sus opiniones. No, Ayer dijo que qué, bueno que... que qué bueno que habían corrido a Mayuk. Y, este, y alguien le puso, no, no comparto tus opiniones. Recuerden que las opiniones son con base en conocimiento y en inteligencia y en hacer realmente un análisis. Pues, ¿qué más opinión te puede dar esta persona?
0: Edgar López, simplemente saludos y apoyo total a los Raiders. Siempre Raiders Arboledas. Saludos a la banda de Raiders Arboledas. José Roberto Cortés, ¿cuándo será el próximo capítulo, amigos? Creemos que será la semana del 31 de enero. Fíjate, la semana del Pro Bowl. ¿Sí, ¿no? no? La semana del Pro Bowl que vamos a tener de qué hablar teniendo aquí el tazón de los profesionales en Las Vegas. Eh, Román Elizondo, ¿qué opinan de Fangio como coordinador defensivo? ¿Les date? A mí no.
1: Uh -huh. ¿A ti a sí? sí. Uh -huh. A mí sí.
0: Yo todo lo que apeste a Broncos y a Chargers y a nosotros de no allá
2: no tampoco
0: no. estoy igual con el béisbol si son Cálmate. ex gigantes de, de San Francisco no
1: oye y a Gus Bradley y sus cuantos 15 jugadores que trajo de
0: Chargers tampoco, tampoco me gustaba pero pues ya dio <risa> de allá lo, lo echaron por la puerta de atrás yo sé Fanjo también pero te digo aparte no.
2: traer aparte Ahorita de alguna no. forma traer a alguien con, con cultura ganadora no, de alguna forma. Creo que le hace falta desde la front office a los Raiders. Pero una
1: cosa es que no sea buen head coach y otra cosa es...
2: No, que claro. ...que ha hecho como de coordinador defensivo, ¿no? Claro, no, definitivamente. Pero pues igual, ¿qué ha hecho? ¿Como coordinador defensivo? Pues, ¿desde Stanford?
1: ¿Estaba con Harvard? ¿O dónde estaba con Harvard? Eh, no Creo. sé, pero... ¿Con
2: ¿Con los Bears? hizo las cosas bien. Pues sí, pero en Denver como ya para traértelo, híjole. No, Demian, no. Por favor, conoce, no. Conoce, el,
1: no? conoce el plan de juego para Kansas. Pero
2: hay más gente. Chargers. Sí, pero pues hay más gente, la neta. Creo que hay que... Y gente más joven también, ¿no? Por ahí. Pero sí, bueno. Últimas y...
0: cuatro paradas. Stanford en el 2010, San Francisco del 2011 al 2014, Chicago del 15 al 18... Y después ya llegó con los Broncos, donde fue el head coach del 2019 hasta esta temporada 2021. Eh, Edgar Hernández, también esperar que esta reestructuración no sea eterna. Creo que la mejor opción ahorita por, para coach sería Flores o Eric mí Carlos Alberto, que por cierto, no entiendo a Miami dejando de ir a Brian Flores, pero bueno, será la ganancia para otro equipo. Me encantaría que fuesen los Raiders, pero no creo que vayan por, ese, por esa opción. A ah, mí me encantaría. Carlos Alberto Ramírez Peña, pasamos a los playoffs, al equipo se le ven claras las cosas que necesita para volver el año entrante, espero se mejore en lo necesario, saludos Richard y Demian, Javier Muñoz, después de todo el desastre que hubo con Gruden y los jugadores que salieron considero que fue una buena temporada, hay que corregir y ajustar y vendrán cosas muy buenas para la nación Raider por siempre Raiders, Alejandro Valenzuela, saludos desde Juárez y qué tal con el error de Barber, eso nos costó mucho. Eh, Macabelli Rodríguez manda saludos a Maciel, Dayana, Piñón Pérez, Jorge Aguilar ¡Vivan los Raiders! ¡Viva la Nación Raider! ¡Racky! 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 Saludos desde León, Guanajuato, Raiders Jorge Aguilar, somos totalmente diferentes a todos los demás fans de los demás equipos de la NFL, Raider Nation for Life José Granados, yo hago eso, los veo en vivo y los escucho en Spotify, es que la verdad es excelente el contenido Muchas, wow, muchas gracias Muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Cape Cannon, gracias porque después de tanto tiempo alguien dedicó su esfuerzo para darnos información de calidad. Gracias, Ricardo, Harry y Demian, de la misma forma que mis Raiders lucharon hasta el final. Ustedes siguen luchando que nosotros estaremos para escucharlos. Corran a Osen. Gracias por el comentario. Claro. Macabel Rodríguez invita a Maciel Dayana Piñón Pérez a volverse al lado oscuro. Vente, Maciel, ya eres familia. Jorge Aguilar, muchas gracias. Harry, Demian, Ricardo, por todas sus transmisiones y aportaciones a la Raider Nation. Compa Marines, somos lo peor en Zona Roja. Vamos por el empate, claro en cuanto a si se la jugaban por dos o por el empate. Alexa Lima me hubiera ido por el empate porque somos malos en la zona roja. No lo habríamos logrado. Osvaldo Alfaro, buenas noches. Los escucho mucho por Spotify y es el segundo programa que los veo en vivo. Solo diré, somos la mejor afición y Raiders hasta que muera. Un abrazo y felicidades. Saludos desde Jalapa. Gracias, Osvaldo. Él hola, nos está hola. viendo en YouTube. Rafael Ram, ah, llevan practicando zona roja todo el año, jaja, no vamos por el empate. Diego Malva, Jarni, ¿me podrías decir por qué Carl lanza los pases largos tan bombeados? Digo, a mí personalmente me gustaría un pase más vertical aunque se pase a que le des oportunidad a la defensa de voltear y interceptarte. Eh, yo, de hecho, en la misma transmisión, creo que en esa última serie del último cuarto del partido, lanzó un pase bombeadito y yo así, hacia afuera del campo y yo pensando... Aquí es cuando quieres parar el reloj lo más pronto posible. ¿Quieres que el balón caiga al césped lo más rápido posible y mandas ese pase bombeadito que sigue avanzando el reloj? No, no lo entiendo. Ahí simplemente se, se quiso deshacer del balón, ¿no? Eh, Compa Marines dice, pero Raiders íbamos invictos en tiempos extras. Sí, 4-0 y esta temporada en tiempos extras, pero sinceramente con Joe Burrow y compañía, si ellos ganaban el volado, me parecía difícil ganar el juego Marisol Sierra, gracias a mi morrito Elvis, no Elvis, llegué a esta transmisión y vi más partidos de Raiders que de mis Pats, hoy les confieso que mi corazón es Raider, arriba Car Crosby, Elvia, ya regálame mi jersey eh, ya, ya con que convirtamos a uno, ya es ganancia así que ya tenemos un nuevo fan con los Raiders aquí en Marisol Sierra saludos a a Marisol, ahí está Saludos, Marisol. su comentario para que vean Viento. que sí es cierto ¿eh? Eh, Violeta Durán hola chicos, aquí saludándolas la Packer fan, estuvo al filo de la silla súper nerviosa y echándoles porras juraba que iban a empatar un cierre de partido cardíaco. Gracias por sintonizarnos a pesar de no irle a los Raiders. Hashim Ricker, por cierto, en esa última jugada estaban abrazando a Jones, debieron aventar el pañuelo amarillo y se habría tenido nuevas oportunidades de conseguir la anotación. Pero la inoperancia de los referees para realizar su trabajo nos mostró lo inútiles que fueron durante el juego. Águila ferber todavía me duele que los Raiders no hayan ido por Brady cuando estuvo disponible. Tal vez ahorita sería otra cosa de nuestros malosos. Brady no hubiera venido a los Raiders. Brady buscaba la mejor opción para él, y esa mejor opción se llamaba Tampa Bay porque tenían equipo completo alrededor de él. ¿A qué grado? Llegaron al Super Bowl en su primer año. Les faltaba un jugador, quarterback Con James Winston no iban a llegar a ningún lado. Llegó Brady y, y, y tomó a ese equipo al siguiente nivel. Eh, compa Marines, tenemos equipo más no coach. Debemos poner disciplina y traer receptor abierto, tackle ofensivo y tackle defensivo. Y CR, me imagino, quería cornerback, ¿no? En lugar, CB en lugar de CR. Gerardo Cambiazo, es buena opción. Harba, no ganó nada en college. Hablaremos de los coaches más adelante porque ya se nos está acabando el tiempo. Rafael Casadero, saludos de Chilangolandia. Mis respetos a la defensiva que por lo menos por lo menos imitó a gol de campo en un par de ocasiones y a la ofensiva. Buena salud. A seguir con este ex excelente contenido en español. Raider, aunque ganen. Compa Pavarines, pero con Gruden teníamos disciplina. Silvester, Cárcamo, Tordoya. Sigo, sigo firme con Cart. Tuvimos una buena temporada. Ahora la próxima a buscar el juego divisional por lo menos. Saludos desde Lima. Germán Tona Strain, La Raider Nation, hermosillo, ya andamos haciendo planes para ir a un juego. que okay, ya empezamos a repetir unos comentarios. Déjenme brincarme hasta las 8.42. Ok, una disculpa. Eh, Rafael Ramá, perdón, Demian, pero si estás encajonado, debes correr o tirar rápido. Ve la jugada y, y verás que hay dos receptores solos, sin hablar. Simplemente no le tiró ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera opción. La idea era tirar rápido. Eh, ¿A qué jugadas estará refiriendo Rafael? Eh, hace
1: rato decía que, o alguien nos decía, que supongo que era él, que en tal jugada que Carr no había visto a un, a un receptor. Y sí, eh, lo, lo que yo está diciendo es en general, yo no, no sé de qué jugada me habla, pero sí hay veces que está, el core va con la espalda hacia acá y sus lecturas empiezan de, de acá, hacia acá y no, no, no va a llegar a esta lectura. A eso me refería, quizás. Quizás me equivoqué porque no estoy hablando de la misma jugada que tú estás hablando y pues te la doy.
0: Sí, me, me imagino que por lo encajonado se refiere a la zona roja, pero también en la zona roja no siempre los Raiders hicieron una buena labor corriendo el balón. Y si se llegara a estar refiriendo a la última serie ofensiva, si los Raiders corren el balón no pueden detener el reloj. Eh, Román Elizondo, saludos desde Monterrey, si no me equivoco, Raiders sigue sin presidente, ¿no? Sí, Charlie es presidente interino igual que bisacha es head coach interino y en estos momentos tiene el cargo. Compa Marines, ¿cuántos años pasamos buscando quarterback desde el 2003 al 2014? Fueron 10 años de estar en el purgatorio de mariscales de campo. Eh, quarterbacks, estrellas ganan el Super Bowl pero también han ganado el Super Bowl Faust, Tilford, Nick Falls. Falls, ok, sí, yo dije. Eh, dije que no se estará refiriendo al de los Chargers, ¿verdad? Porque él no. Dilfer, mm -hmm. um Doug Williams, Flaco, etcétera. Deben de darle más armas a Caria Bradley. Compa Marines, es cuando jala de la máscara a Hobbs. Eh, ya no sé, aquí nos estamos perdiendo, pero voy a leerlos, aunque no entienda Rafael Ram. Ah, fue Yannick. Compa Marines esa jugada. No, Crosby. ese fue
1: Yannick. Está, estamos hablando del roughing the passer de Crosby. El Yannick tuvo uno, Crosby tuvo tres en la temporada. Uno fue contra Washington y uno de esos, el que lo estoy platicando, no se acuerda de la jugada, yo sí me acuerdo, estaban en Las Vegas y del lado izquierdo del campo, si estás viendo la televisión, está de este lado, iban hacia, hacia la zona donde está, ajá, hacia la zona de la antorcha y empuja al coreback. Al
0: Right, tenemos 10 minutitos, así que vamos a intentar dar rápido los comentarios para no perdernos ninguno. Manuel Carrillo Murga, no lo rebasó, pero faltó carácter para exigir que se le aplicara la regla y la repetición. Eh, no, podían, no había repetición en esa jugada del silbato. No podía verla, ¿no? Y me imagino es a la que se refiere. Eh, Eduardo Lomas Romero, ¿por qué no consideran a como un Mariota como una posible solución de quarterback? La gente que ha estado en los entrenamientos desde la pretemporada dicen que es terrible pasando el balón, y no creo que los Raiders estén en posición para tener a, a un quarterback que corre el balón 40 veces. Es más, la primera, el primer acarreo que tuvo en la temporada fue 31 yardas. Cuando fue tacleado, lo lesionaron y no volvió a jugar hasta más allá de la mitad de la campaña. Por eso. Samuel Olguín, saludos chicos desde Iscali. Eh, una pregunta, ¿creen que Carr acepte un contrato que no sea a largo plazo ni tan costoso hasta que lleguen como un que llegue en un quarterback, como dicen, que tenga toque y sepa alargar las jugadas. Yo creo que la única razón por la que Carr tomaría un contrato que no fuese tan jugoso sería por largo plazo para seguir con lugar seguro en Las Vegas. Que yo creo, sí podría tomar esa opción por lo que ha dicho, de que quiere ser Raider por vida. Sí. José Antonio Parada y Turria, la mejor de esta defensa, de la temporada es de la defensa. Aburio, saludos. Lamentablemente también el pateador de Bengos era muy bueno, no falló ninguno. Eh, Jorge Aguilar, somos totalmente diferentes a todos los demás fans de la NFL. Ok, déjame ver aquí este otro. Compa Marines, oh, es, perdón, ya me estoy, sé. por alguna razón se empiezan a repetir algunos comentarios, pero eso nos indica que ya estamos llegando cerca del final de los comentarios. Eh... José Antonio Parada y, Ruth, y Turria y Mariota, ¿por qué no lo metieron al partido? Estuvo dentro del campo una jugada, iba a ser la segunda y una, donde Waller tuvo la salida en falso y con la salida en falso se echaron atrás y tuvo más snaps Mariota. No, la verdad, creo no que recuerdo. No. Eh.
1: Creo que no, y yo también me hubiera gustado, creí que pues, iban a sacar algo, ¿no? Que se habían guardado algunas jugadas para playoffs. Y nada. Y paréntesis, se me hace muy raro cómo equipos como los Chiefs, ¿quién más? Este, los Rams estuvieron sacando jugadas de fantasía con marcadores abultados. Esas, guárdatelas cuando, cuando no puede avanzar tu ofensiva,
0: cuando los juegos están cerrados. Ya todos van a estar ahora al pendiente de que vayas a llegar con una de esas jugadas. Uh -huh. eh... Compa Marines, ¿cuál fue el pase más largo de Chase? Creo que fue donde jala al cornerback de los Raiders. Burios, los juegos que ganamos, el diferencial más grande fue de 11 puntos. No me gustó la defensiva preventiva toda la temporada. Águila Fur, los Raiders deben de ir por Wilson o Rogers si están disponibles y no dudar más con Carr porque no tiene temple en la zona roja. Pero es la cosa, no sabe si van a estar disponibles o no. No, y, eh, eh,
1: Wilson son 35 millones de dólares. Ahorita hablábamos que Raiders tiene 40, ¿no? De CAP y es de los que más tiene. Entonces, pues, ok.
0: Sí, ya de que as Si estás diciendo que hay huecos en el equipo ahorita, ahora imagínate quitarte el casi el 80% de tu tope salarial con un jugador. Con un jugador, no. Jorge Aguilar, muchas gracias, Harry, Demian, Ricardo, por todas sus transmisiones. A perdón Burios, finalmente me quedo satisfecho pese a la tragedia del 2021 eric Eduardo Hernández, hola Harry, Demian y Ricardo, siempre es un gusto oírlo, se va a extrañar su programa, pero ¿cuándo volverán? La siguiente semana será de descanso, pero posiblemente la semana del tazón de los profesionales estaremos por acá sigan, sigan nuestras redes sociales ahí les informaremos eh, Compa Compavarines, los Radios de Las Vegas no tienen récord negativo falta poco, no debemos empezar de cero uh -huh. opino igual pero todo apunta que viene una reestructuración. Elvis, no Elvis, cuando la defensa paró a Bengals en el último cuarto, estaba seguro que íbamos a anotar touchdown en la última jugada. Me acordé de Denver el año pasado y estaba emocionado por pensar que puedan ir por dos. Eh, Gabriela Ruiz, buenas noches desde Torreón. Gracias por toda su entrega en sus programas, que me han eh, gustado mucho a la Nación Raider y nos mantienen con toda la información en español de los Raiders. Gracias a mi madre, que Saludos. ni mi mamá ni mis papás son del tocho, pero ahora este año estos programas Creo que ya los hicieron fans de la NFL.
2: Gracias, gracias por apoyarnos.
0: Eh, Burios, tenemos una nueva fan de los Raiders. Mi esposa ya cambió de gigantes a los negro y plata. Eh, Rafael Ram, ah, lo mejor de esta temporada es que hasta mi esposa y mis suegros, gracias a ustedes, vieron los juegos y hasta se volvieron fans del equipo. Saluden a Leslie bueno. y a Lely, que ya se durmieron, pero son Raiders fans. Gracias, Rafael. Saludos. Gracias a tu esposa. Saludos a tus suegros. Saludos a Leslie y a Lely.
2: Saludos a todos.
0: varines hay una jugada que en la transmisión dicen que Carr está gritándole a OCE, no recuerdo cuál. Sí, donde Brian Edwards debió de seguir corriendo hacia el frente y acaba haciendo un pase incompleto y se estaba quejando de, de eso con Edwards, que normalmente no vemos a Carr quejándose así. Tony Troncoso, ¿qué tan cierto es el rumor de Russell Wilson a Raiders? En estos momentos, nada es verdad. Todos son rumores y todos son... Gente poniendo sus intereses ahí. Pablo Torres, gracias Tales, Ricardo, Harry y Demian, saludos de Torreón, Coahuila. Just win, Raiders. Saludos, Pablo. Gracias. Eduardo Lomas Romero, en la jugada del silbatazo. Burro lo escuchó ya que enseguida le reclama al árbitro que no había salido del campo. Manuel Carrillo, Burga, hermano, ¿seguirán las transmisiones aún fuera de la temporada? Sí, tal vez no semanalmente, pero aquí seguiremos. Eh, Manuel Carrillo Murga Felicidades por su trabajo y que siga Compa Marines, para ustedes Meya tiene 100% la responsabilidad de las primeras rondas en el draft Yo ya lo mencioné en mi video, para nada Luis Ávila ¿Quién sería su top 3 de head coach para la siguiente temporada de cada uno? Vamos a hablar de eso más adelante Se nos está acabando el tiempo Tenemos que acabar antes de 3 horas José Granados, es súper padre escuchar a alguien como tú una Gracias, muchas gracias por el comentario eh, José dice una pregunta, ¿los tres nacieron en México? Yo no, yo nací en Los Ángeles.
2: Yo soy chilango, sí nací en la Ciudad de México. Yo sí
1: nací y creado en Guadalajara, hasta el 2010 me vine para Estados Unidos.
0: Yo nací en Los Ángeles, pero viví en Torreón Coahuila 12 años y ahí fue donde me conecté más con mis raíces mexicanas. Gracias por tu comentario, José. Ana Polar, saludos chicos, su partido fue el más emocionante del Wildcard, pero gran temporada que dieron los Raiders. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Compa Marines, se va a rifar siempre el Jersey. No llegamos a mil suscriptores en YouTube, necesitamos llegar a mil suscriptores y no llegamos. Eh, y Rafael dice que se refería cuando casi hacen el safety. Pues sí corrieron el balón con Jacobs ahí en, en primera y diez, me parece, desde la 2. O bueno, en segunda y diez, tal vez. Octavio López, gracias a su programa y a que no me lo pierdo desde la semana dos que los descubrí. Mi Fabio, cada vez que ve algo de los Raiders, grita Raiders Touchdown. Muchas gracias por todo el contenido. Yo con ustedes hasta donde tope, los sigo en vivo cada semana y al otro día en el trabajo Spotify los vuelvo a escuchar. Mil gracias. Muchas gracias. -Line, excelente programa, felicidades a los tres. Eh, Carr es Las Vegas. Ojalá se quedara bisache como head coach. Merece mínimo un año de fe. Edgar Cavazos Garza. Carr antes de la zona roja es un quarterback no élite, pero muy bueno. Pero en la zona roja se le complica el grado de ser de los peores. Creo que aquí es la estadística que más se le critica, el bajo rendimiento de porcentaje de touchdown. Luis NB. Hola, familia Raider. ¿Habrá videos semanales durante la offseason? Eh, tal vez semanales no, pero cuando haya información importante publicaremos información, por supuesto, en nuestras redes sociales. Si hay algo que lo merezca, grabaré un video y los en vivos, tal vez lo haremos cada dos semanas, de manera quincenal. Eh, compa Marines, esa del castigo que golpean a Burrow, creo que se la marcan a Crosby en esa misma jugada, están agarrando a Hubs de la máscara contra Bengals, ese mismo árbitro echó a perder esta temporada. No entiendo por qué lo volvieron a poner en playoffs, Raiders contra Bengals. Y sí, yo creo que ahí no debió haber puesto al mismo... Árbitro en la, de la temporada regular en los playoffs del mismo juego. Lagunero Hernández, satisfecho por los Raiders a pesar de todo, fue una gran campaña. Saludos de Torreón, saludos también a Isel, Espíritu y Jacobo. Edgar Cavazos Garza, por favor, saluden a mi hijo Leo que ya es Raider de corazón. Saludos, saludos, Leo.
1: Saludos, Leo.
0: José Granados, castigo claro de Chase sobre Chufrant, un buen empujón. Águila Furber, buenas noches a todos, excelentes programas, siempre sigan así. Isel, Espíritu y Jacobo, les pido que tengan a mi familia en sus oraciones, por supuesto, siempre. Macabelli Rodríguez, gracias por regalarnos un poco de su tiempo, mis hermanos. Seguiré apoyando a la nación Raider. José Granados, wide receiver, ideal para Carr. Todos nos encantaría Davante Adams, pero no sabemos si podría ser opción. Ted Stocker, Elmo, muchas felicidades a los tres por su programa. Por favor, envíenle un saludo a mi hijo Daniel Mejía, que es súper fanático de los Raiders, pero por cuestión de entrar a clases mañana, ya se tuvo que dormir.
2: Muy bien. Saludos,
0: Daniel. Daniel.
2: <risa> Saludos. Bien, Daniel, échale ganas a la escuela.
0: Siempre. Jorge Aguilar, saludos de Monterrey. Muchas gracias a Ricardo y Demian. Gran temporada, compadres. Vivan los Raiders, viva Las Vegas. Y Blasito Boy Prince dice, saludos. Eh, ya Ricardo aquí nos compartió la gráfica sobre los jugadores defensivos y los ratings que les dieron. Yannick Ngakwe pusieron que de ala defensiva estaba clasificado por PFF como 109 de 113. Y tuvo 10 capturas de mariscal de campo y muchísimas presiones en las mismas estadísticas de PFF. Yo quiero pensar que la regaron los de NBC en esta gráfica, que me parece imposible. eh.
1: Me acabo de meter y no, no me aparece porque no tengo, ya no lo pago. Entonces, Pero no Max da... Crosby,
0: 2 de 113, Ngakwe, 109 de 113, Quentin Jefferson, 87 de 127, Hankins, 104 de 127. Leemos aquí unos... Gracias por compartir esas gráficas, Rick. Eh, uh -huh. Cerramos con comentarios. Eh, a ver. Placito Boy Prince, saludos. Roberto Julián Jaime Hernández, fue el juego más cerrado de los Wildcards. Raiders, saludos. Olaf Solís, saludos de la Ciudad de México, compa Marines, gracias por sus transmisiones. Excelente. Me dicen en el trabajo porque siempre ve eso, porque es el mejor. Ah, gracias. Fíjate, nos Muy ven. Bien. Nada más nos escucha. Nos ve también en el trabajo. Eh, Olaf Solís, Raiders aunque ganen Lagureno Hernández, Cari Visacha deben quedarse igual que el coordinador defensivo, mejoraron pero les faltó más agresividad, José Granados gracias y bendiciones para ustedes y sus familias, saludos, ya no vamos a leer más gracias. comentarios porque se nos está yendo la noche, los Raiders ya lo mencionamos hace rato pero seguimos con eso, solicitaron entrevistar al asistente defensivo de los Patriotas Gerard Mayo que al momento junto a bisacha son los únicos que se han informado que han sido entrevistados o serán entrevistados por los Raiders a la posición de entrenador en jefe. Habrá más en el futuro. Pidieron entrevistar a Dave Ziegler, que la hace de gerente general con los Patriotas, pero no es gerente general con los Patriotas. También pidieron entrevistar a Trey Brown para el puesto de gerente general con el equipo de los bengalíes I'm de trying. Cincinnati. Eh, nos falta eh, la, el rumor de Ed Dodds, asistente de los potros de Indianapolis, gerente general asistente con ellos, eh, insisto. Ian Rappaport dijo, expect, esperen que entrevisten a Ed Dodds. Nunca dijo, una fuente me asegura que van a entrevistar a Ed Dodds, aunque muchos están diciendo que lo están entrevistando. Y al propio Trey Brown lo entrevistaron antes de contratar a Mike Meyac, ahí las inform la información al, al momento. Y Octavio López dice: Ya pongan la opción para mandar estrellas y superchats. Estoy seguro que mucha banda aportaríamos. Sí, es lo que queremos en un futuro para poder leer sus comentarios primero a, nuestras a nuestros seguidores fieles que siempre están aquí. Dice: Compa, O sea, este jueves ya no nos vamos a ver. Este jueves no. Al ver, igual que los Raiders nos van a dar una semanita y media de vacaciones, pero para el Pro Bowl, según esto, fuimos elegidos al Pro Bowl, entonces vamos a estar aquí. Eh, hermanos, hermanas de la Raider Nation, mil gracias por su apoyo en esta campaña 2021, tanto a toda nuestra raza que nos está siguiendo en todos los Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Centroamérica, muchas gracias, pero sobre todo, de mi parte, Demian, Ricardo, ninguno de esos 39 episodios hubiera sido imposible sin ustedes dos. Gracias, hermano. Ricardo, Gracias.
2: Carnal, muchísimas gracias, Harry, de verdad, por la invitación. Es un sueño realidad para mí que, de verdad, gente me escuche, nos escuche hablar de, de lo que nos apasiona, ¿no? Eh, de verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a la gente que nos ha seguido. Demian, fue un orgullo, obviamente, no nos hemos conocido en persona, pero pronto lo haremos. Demian, a ti ya tuve el orgullo y el honor de conocerte en persona. Y la verdad, igual, gracias por la invitación, gracias por todo el apoyo, la verdad... Creo que hemos hecho un equipo sensacional y por algo la respuesta de la gente, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos y pues aquí vamos a estar, no, no nos vamos a desaparecer. Aquí vamos a estar porque pues le gusta a la gente y pues a nosotros nos gusta que les guste.
0: Demian Reyes, hermano, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, Harry. Gracias por, permi por permitirnos, por darnos esta oportunidad de hablar de los Raiders. Ricardo, un gustazo conocerte, pasazo. Me encanta tener este espacio para poder hablar con ustedes y que a la gente le guste porque no estamos haciendo nada extraordinario, estamos solo siendo nosotros y compartiendo la información que sabemos y con los pocos conocimientos que tenemos, esperemos que les guste. Muchísimas gracias a toda la gente que, que nos ve, que nos escucha y algunos ya conocemos los nombres, aquí están cada semana, si, sí. sin importar qué día sea, los jueves o si de repente lo cambiamos al martes, aquí están, muchísimas gracias, es mi, es mi escape, ¿no? Algunos se van a la jugada el, el jueves que el dominó con los amigos, yo tengo este escape donde hablo de Raiders y para mí es, pues es algo padrísimo, muchísimas gracias a todos.
0: Raider Nation, mil, mil gracias. Síganos, arroba Rasgit, arroba Los Raiders Info, arroba La Nación Raider. Ahí estaremos compartiendo contenido de los malosos durante toda la pretemporada. A nombre de Demian Reyes, Ricardo Dianueva, soy Harry Ruiz. Nos vemos pronto aquí en La Nación Raider. Gracias por su apoyo en estos 39 episodios durante la campaña 2021.